0: Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge des Fürchten-Lehren-Podcast. Ich bin Josh und wie immer mit dabei ist Maike. Hi. Hallo Maike. Und jetzt haben wir, letzte Woche hat uns was das Fürchten gelehrt, dass uns diese Woche auch weiterhin das Fürchten lehren wird. Deshalb brauche ich eigentlich gar nicht das <lacht> typische Spiel zu machen und zu sagen, was wird uns denn diese Woche das Fürchten lehren? Dasselbe wie letzte Woche, nur ein bisschen, jetzt gehen wir quasi härter. Wir haben das so langsam gesteigert, ja. könnte man sagen. Also du hast das gesteigert. Äh. <lacht> Ja, dann würde ich sagen, da springen wir einfach direkt rein, oder? Ja, machen wir gleich nahtlos
1: dort weiter, wo wir letzte Woche aufgehört haben. Ähm, letzte Woche, das Letzte, was wir hatten, ist Gore in Animes, am Beispiel von Gans. Und diese Woche haben wir ein Anime, das eigentlich vor allen Dingen deshalb bekannt ist, weil es ist fast nur Gore drin und ansonsten gar nichts. <lacht> <lacht> ähm, es, es ist quasi als man das, das beruht auf einem Manga auch und als man das Ganze verfilmt, beziehungsweise animiert hat, da war wohl irgendwie die die Order von oben bitte alles rausschneiden, was nicht blutig ist, weil so fühlt es sich an, wenn man sich anschaut. Ähm, und zwar reden wir über Pupa.
0: Pupa, geschrieben P-U-P-A, ne? Was äh, genau. im ersten Moment ein bisschen, weil das hast du mir <lacht> auch schon dann davon erzählt und mir was dazu geschickt und es, es klingt irgendwie so, okay, jetzt gucken wir Pupa. Hm. <lacht> <lacht> ja,
1: nee, der Man, man merkt auch am Anfang. Ich glaube, wenn, ähm, wenn sie, wenn so die Title Card aufleuchtet, wird dann einmal schnell gesagt, Püper. <lacht> <lacht> so, ah, okay, so spreche ich es aus. In ja. Ordnung. <lacht> ja, ähm, das Ganze beruht auf dem Manga von Sayaka Mogi und das sage ich deshalb so deutlich dazu, weil ähm, ich meine, du hast Püper als Anime selbst erlebt. <lacht> ja. Der Manga ist ein bisschen was anderes. Hat, hat der Manga etwa eine Story? Und ja, tatsächlich. Also, man sollte es nicht meinen. Ich lasse, dich auch, ich lasse dir auch gerne den Vortritt, deine ersten okay. äh, Eindrücke zu ja, schildern. Also,
0: ich, ich sag's mal so: das, das ist auf YouTube. Und es war schon ein bisschen komisch, weil du du warst selbst auch ein bisschen verwirrt, weil irgendwie Folge 1 und 2 hm. auf YouTube gingen fünf Minuten, ne? Und hast dann aber nochmal geguckt ja. und hast gesagt: Nee, das stimmt so. Das ist halt so. Also, dieser, dieser Anime. Die ersten zwei Folgen gehen fünf Minuten und ich glaube dann, die restlichen Folgen sind auch in einem YouTube-Video, das dann 15 Minuten geht oder so. Ähm, ja. Und äh, ich habe da dann mal reingeguckt und es fühlt sich an, wie, als wäre da vielleicht doch so irgendwie so Best-of-Pyper oder so, so die, die brutalsten <lacht> Szenen aus Pyper und dann halt so äh, äh, als YouTube-Video hochgeladen. Es ist sehr unzusammenhängend und einfach nur harte Szenen und wenn man dann wirklich sich genau drauf konzentriert, dann hängt das schon irgendwie alles zusammen und ich glaube, man braucht tatsächlich nicht mehr, um eine Story zu erahnen. Ich weiß nicht, ob man alles versteht, aber ich muss sagen, ich habe auch andere Anime geguckt, wo ich auch nicht alles verstanden habe, obwohl sie komplett länger gingen. Von daher, ähm, und ja, es ist einfach, es sind sehr kurze, sehr brutale Szenen, ähm, Aneinandergereiht äh, mit kurzen Dialogen zwischendurch.
1: Ja, das, das kommt leider <lacht> ungefähr hin. Ähm, vielleicht also allgemein die Grundstory ähm, besteht aus einer Beziehung zwischen Bruder und Schwester, kleine Schwester, großer Bruder. Ähm, der Bruder Uzusu will unbedingt immer auf seine kleine Schwester Yuma aufpassen. Das wird von Anfang an eigentlich sofort klar gemacht. So ja, er muss sie quasi vor allem und der Welt beschützen. Und dann kommt das Erste, was merkwürdig ist, weil sie gehen immer zusammen nach der Schule nach Hause.
2: Mhm.
1: Und der Anime macht das sehr klar. So, ja, ich muss ja auch immer auf die aufpassen. Also sieht man, wie die Schwester alleine durch den Park geht. <lacht> und der Bruder ist nicht dabei. Und man denkt sich schon so, okay, war wohl nicht weit her mit, immer auf die Kleine aufpassen, weil sie kann ja offensichtlich auch allein nach Hause. Ähm, im Park trifft sie eine Frau mit einem schwarzen Kleid, einem schwarzen Hut und einer Katze, die aussieht, als hätte man sie einmal so zusammengenäht, nachdem sie auseinandergefallen ist. Und ähm, die Frau sagt zu ihr, Mädchen, pass, vor, pass auf, geh nicht zu den roten Schmetterlingen. Und dann geht sie weiter. Und Jume ist sehr verwirrt. Aber das nächste, was sie sieht, ist ein roter Schmetterling. Also sie hat quasi gar keine Möglichkeit auszuweichen. Und dann denkt sie sich, oh, guck mal, wie schön rote Schmetterlinge. Dann kommt ein Hund aus dem Gebüsch, der knurrt kurz und dann platzt er einfach.
0: <lacht> und es äh, erinnert mich ganz kurz schon ein bisschen an eigentlich an Märchen. Und übrigens, entschuldigt die Feuerwehrpolizei im Hintergrund, die. Äh, ich wohne hier in einem Ghetto, da passiert das. <lacht> nee, die, nee. Ja, die kommen dich ja, holen. Genau. <lacht> äh, nee, also ähm, was, ich, äh, was, was ich sagen wollte, das ist ja eigentlich so ein bisschen was, was wir schon aus. Märchen und griechischen Sagen auch so ein bisschen kennen und auch schon drüber im Podcast gesprochen haben: dieses äh, äh, Macht das ja nicht. Schnitt zu, er hm. macht's. Und äh, <lacht> ja, weiter.
1: Ja, das, das ist hier so ähnlich. Ähm, es gibt auch wieder einen Schnitt, nachdem dieser Hund plötzlich ja geplatzt ist. Vor allen Dingen, man muss dazu sagen, er platzt nicht nur, er transformiert sich in irgendwas mhm. anderes. Und man sieht aber nicht so genau, was das ist das nächste, was man sieht, ist, dass Utsuzu plötzlich doch im Park unterwegs ist und zu seiner Schwester rennt. Und, ähm, zuerst sieht es aus, als wäre die Schwester irgendwie verletzt. Dann stellt man allerdings fest, so als er sie auf den Arm nimmt, sie ist nicht nur verletzt, mit ihr stimmt was nicht, weil auch seine Schwester explodiert.
0: Ja, so ein bisschen, ähm, es sieht so ein bisschen aus, als würde sie von einem Schwert quasi gezweiteilt. Genau. Aber dann spritzt halt anime-mäßig, das sieht man in Anime relativ häufig, so in, also mehr Blut, als man jetzt äh, in, in der Regel erwarten sollte. Ja. Das ist, das hat so
1: ein bisschen eigentlich Tarantino-Charme. Also es spritzt und spritzt und spritzt und
0: spritzt. Genau, ja, wie bei Kill Bill. Äh.
1: Ja. Und dann ist wieder ein Schnitt, weil die Schwester hat sich plötzlich transformiert. Und jetzt ist die Schwester ein Monster. Und das Monster möchte durchgehend Menschen fressen. Und der Bruder will natürlich nicht, dass sie weiter jetzt hier auf die Leute im Park losgeht. Also stellt er sich dazwischen und sagt, nein, ich kann dich beruhigen. Alles ist gut, du bist kein Monster. Und dann frisst sie ihren Bruder. Ähm dann ist wieder quasi so ein kleiner Schnitt. Und dann bekommt man gesagt, oh, aber, hahaha, ha, ha, der Bruder hat regenerative Kräfte. Das heißt, überall, wo die reingebissen hat, das wächst wieder nach. Dann kommt nochmal die nette Frau mit der Katze und dem Hut vorbei und sagt, ja, ich habe folgenden Vorschlag damit deine Schwester nicht die ganze Zeit Leute frisst, dass du dich doch von ihr fressen. Das klingt, als könnte es funktionieren. Und dann ist eigentlich, wenn man so will, der Rest des Animes einfach nur noch Szenen, in denen die Schwester ihren Bruder frisst. Und das Ganze nochmal nachwächst.
0: Ja, okay. <lacht> so
1: ganz grob gesagt. Es gibt auch, wobei es gibt eine sehr schöne Rückblende, ähm, in der aus der Sicht der Mutter beschrieben wird, dass sie schon immer wusste, dass mit ihrer Tochter was falsch ist. Und dann sieht man die Tochter so als Baby über den Teppich krabbeln und dann fängt sie so einen kleinen Vogel und frisst den einfach auch <lacht> komplett. Was sehr unterhaltsam und, aussieht. Aber
0: dass, dass dem aber, Bruder Körperteile aber, nachwachsen, das ist nichts Besonderes. Ist das in Japan so? Passiert das häufiger? <lacht> die,
1: ich weiß nicht, warum die Mutter sich daran nicht stört. Also der Anime erklärt es auch nicht so hundert. Der Anime sagt an einer Stelle einfach, ihr seid beide mit dem Pypervirus infiziert, Punkt. Aha. Und dann, okay, jetzt sind wir alle vollkommen im Bilde, weil ja, das kennt natürlich. Natürlich. <lacht> ja, aber wie gesagt, wenn man nur den Anime hat, ist es halt, ich glaube Folge 6 oder so zum Beispiel besteht wirklich nur daraus, dass der Bruder von der Schwester gefressen wird und immer mehr Blut läuft und dann ist, dann sind die fünf Minuten vorbei und storytechnisch ist eigentlich gar nichts passiert. Und, ich habe zuerst einfach gedacht, oh, das ist lustig, ich schaue mir den Anime an und sag was dazu. Und dann bin ich doch mal irgendwann auf die Idee gekommen, vielleicht liest du doch mal den Manga. Mhm. Einfach nur aus Interesse. Und da habe ich festgestellt, <lacht> dieser Anime ist eine Katastrophe. <lacht> <lacht> um, zum Ersten, die Timeline des Animes einfach auch durcheinander. Also, <lacht> der Anime erklärt dir manche Sachen erst später, die das Manga dir eigentlich ganz am Anfang sofort erklärt, damit du weißt, worum es geht. Ich weiß nicht, warum sie das geändert haben. <lacht> das ist einfach merkwürdig. Dann haben sie teilweise Dinge rausgeschnitten. Und ich dachte zuerst, oh, vielleicht haben sie diese ersten Szenen rausgeschnitten, weil es da um häusliche Gewalt geht. Also es wird erzählt, dass die, ähm, die Geschwister wurden von ihrem Vater geschlagen. Und der kommt immer noch von Zeit zu Zeit vor. Und möchte ihnen wehtun, der ist immer noch eine Bedrohung und in dem Manga ganz am Anfang, wenn Utsuzu seine Schwester nach Hause begleiten will, sieht er, dass ihr Vater vor der Schule quasi wartet und das ist der Grund, warum er seine Schwester in den Park schickt und sich quasi dem Vater in den Weg stellt, damit der Vater nicht an die Schwester rankommt, deshalb ist die Schwester auch alleine im Park unterwegs, Aha. jetzt macht das ja. plötzlich Sinn und diese ganze anfängliche Szene besteht eben auch daraus, dass der Vater seinen Sohn dann schlägt und Zigaretten auf dem ausdrückt und alles und ähm, ihm eigentlich vorwirft, sobald es schwierig wird, auf deine Schwester aufzupassen, wirst du die allein lassen. Du kannst jetzt den großen Helden markieren, aber sobald es wirklich Arbeit macht, bist du mhm. weg. Das hast du von mir geerbt quasi, ich bin auch so. Und ähm, das ist eigentlich, das ist der zentrale Konflikt im ganzen Manga. Dass es der Schwester immer dreckiger geht und der Bruder immer mehr aufopfern muss. Und der Anime so, pff, nö, kann ich, kann ich nicht gebrauchen, raus weg.
0: So negativ. <lacht> und ich dachte,
1: ich, ja, ich dachte wirklich zuerst, ja, vielleicht haben sie das rausgeschnitten, weil ein Monster, das Leute frisst, ist okay, aber häusliche Gewalt ist vielleicht schon ein bisschen. Ein schwieriges ja. Thema, vielleicht wollten sie das deshalb nicht. Nein, folgendes. Ich habe, ich habe folgende Formel gefunden. Der Anime schneidet stur alles raus, was mit alltäglichem Leben zu tun hat, in dem kein Blut vorkommt. Das ist auch egal, ob in den Szenen Also im Manga gibt es sehr viele Alltagsszenen, in denen zum Beispiel einfach erklärt wird warum Leute irgendwo hingehen, wer Leute sind, wie die Beziehung zueinander ist, warum sie Dinge tun, die sie tun. Und der Anime so, dafür haben wir keine Traurig Zeit. Wir nicht. wollen Blut, wir wollen Gedärme. Weg, weg, weg. Und <lacht> Ja, wirklich.
0: Hast du einen Hintergrund gefunden? Weil Also mir, mir fehlt schon grundsätzlich das Verständnis, ähm, wo lief der denn? Also normalerweise so ein Anime, der soll ja dann auch irgendwo gezeigt werden. Sei es im Fernsehen, sei es auf YouTube, keine Ahnung. Und dann aber so wenn die ersten zwei Folgen fünf Minuten gehen, also sagen wir mal, eine Folge geht zweieinhalb <lacht> Minuten, lief das dann kurz in der Werbeunterbrechung im Nachmittagsprogramm?
1: <lacht> also ich, ich kann es mir nicht vorstellen, ich habe nichts Genaues dazu gefunden, mhm. ähm, aber es, also es ist glaube ich nicht als OVA bekannt, das heißt, es könnte gut sein, dass das mal irgendwo gesendet werden sollte. Allerdings, vielleicht war das auch als Webshow tatsächlich mhm. gedacht, weil ich finde das Format sehr merkwürdig, dass jemand fünf Minuten Anime-Folgen macht. Also insgesamt sind es glaube ich zwölf Folgen, die jeweils fünf Minuten lang sind und die sind unglaublich merkwürdig verfilmt. Also Dinge, die in diesen Folgen passieren, die einfach aus, aus irgendeinem zufälligen Spot aus dem Manga gegriffen werden zum Beispiel, mhm. wo auch Szenen verfremdet werden. Also es gibt eine Szene zum Beispiel, in der wird gesagt, dass die Frau mit dem schwarzen Hut, das ist eine Wissenschaftlerin, ähm, und die erklärt, ihre Idee ist eigentlich, dass sie sich die äh, von den verseuchten Menschen, die diesen Pypervirus haben, dass sie sich da Sperma und Eizellen besorgt und dass man quasi einen von Geburt an verseuchten Menschen erzeugt. Mhm. Wenn man das kombiniert. Und dann wird sie auch gezeigt, dass sie jetzt quasi das, dieses verseuchte Kind in sich trägt, weil sie sich das Ganze hat einpflanzen lassen. Und das sieht aus, als wäre das ein großer Plotpoint. Aber das kommt im Manga an der Stelle gar nicht vor, ist mal das Erste. Und das Zweite ist, das macht im Anime auch einfach absolut keinen Sinn. Weil weder wird ihr erklärt, woher sie diese ganzen Sachen hat, noch wann sie sich befruchten lassen hat. Weil die letzte, letzte Moment, in der wir sie gesehen haben, war sie nicht schwanger. Also mhm. wo kommt dieser riesige neun Monate Babybauch her. <lacht> ja. Und ähm, da, also es ist total bizarr, warum man diese Dinge übernimmt. Und das wirkt dann für mich so ein bisschen nach, man möchte einfach eine Webserie machen, die irgendwie schon auf den Skandal ausgelegt ist. Weil, wie gesagt, es sind ja nur die blutigen Szenen drin mhm. oder die sehr bizarren Szenen, wie jetzt diese Schwangerschaftsszene, ähm, was schon danach wirkt, ja, hey, komm, wir, ver wir veröffentlichen irgendwas, was Leute einfach nur dazu bringt auf uns zu klicken.
2: Mhm.
1: Also der Anime hat auch gar nicht wirklich die letzte Folge des Anime ist, sage ich jetzt mal, ziemlich sinnfrei, weil
0: <lacht> also der, wie der alle Anime Folgen? <lacht> Nein, nicht ganz, aber
1: ja, aber ja, aber die besonders. Also in der geht es plötzlich nur noch darum, die beiden Charaktere haben ähm, jeweils so einen kleinen Haarclip im Haar mhm. und die letzte Folge widmet sich dem großen Mysterium, woher die kleine Schwester ihren Haarclip hat. Das ist nämlich ganz wichtig. Mhm. Und ja, der in der letzten Folge kommen auch plötzlich einfach, ich glaube, vier neue Charaktere vor, die sich alle mit Namen vorstellen. Und, und ja, wir kennen uns ja, wir sind ja befreundet. Du hast die noch nie vorher gesehen. Du hast keine Ahnung, wer das ist. Und auf einmal sind die auch dann groß hier mit dabei. Ja, wir müssen der Schwester den Haarpin besorgen. Und du sitzt da und denkst dir, was läuft hier gerade ab? Das ist die eine und einzige Folge, in der es wirklich gar nicht blutig ist und in der alles super süß gezeichnet ist und so ein bisschen deformiert, mit noch größeren Augen. Ähm, und das ist dann das Ende der Serie, dass du am Ende weißt, ah, okay, die hat ihren Haarpin, äh, hat sie, glaube ich, bei der Lotterie gewonnen oder so. <lacht> also, ah ja, okay, was, was genau hat das jetzt zu sagen? Wie hängt das mit den Dingen davor zusammen? Who knows, who cares?
0: Okay. Äh, ich ich habe gerade mal so ein bisschen nebenbei äh, gegoogelt, und was ich jetzt nur gefunden habe, ist, dass äh, also jede Folge geht genau vier Minuten und äh, wurde <lacht> äh, von Crunchyroll ähm, simulcastet, also wahrscheinlich Ach, dann von denen released in 2014. Das heißt, eventuell war es dann tatsächlich so ein bisschen so ein Internet-Ding, um halt zu sagen, hier, guck mal, Crunchyroll mhm. war 2014, soweit ich weiß, noch relativ neu. Ähm, und vielleicht hängt es dann damit zusammen, dass sie quasi gesagt mhm. haben, ja, sowas kann man da doch super äh, releasen und äh, ja, aber auch nur Spekulation, weil man weiß hier äh, <lacht> leider nicht so viel. Ja. Und auch die ähm, äh, die äh, Wikipedia-Seite zum Anime ist sehr kurz. Also ich habe gerade quasi alle Informationen <lacht> dazu, außer wer der äh, wer die Charaktere designt hat und wer äh, äh, animiert hat, äh, quasi rausgelassen. Aber sonst habe ich alle Informationen zum Anime äh, gerade vorgelesen ja. quasi. Ähm, also auf jeden Fall sehr interessant und wäre dann halt auch wieder in diese Richtung, ja, manchmal um, um, manchmal wird Gore benutzt, eventuell um erfolgreich zu werden, weil in dem Fall, also, mhm. ich, ich weiß nicht, ob Pupa, ähm, Pupa, äh, was die, was die Story angeht, ähm, genauso für uns jetzt hier interessant wäre und Gesprächsstoff wäre, wenn es nicht diesen Anime gäbe, der wirklich nur brutale mhm. Szene an brutale Szene reiht und hat so ein bisschen ja, was was Interessantes.
1: Ja, ist wenn man so will, ist es ja ein guter Kompromiss, weil ich glaube, das Manga würden die meisten nicht unbedingt lesen. Also einfach es ist relativ unbekannt und also die, ähm, die Zeichnungen sind aber muss man jetzt dazu sagen die Zeichnungen sind wirklich gut ja. auch die Cover sind sehr schön gemacht ähm, das Manga ist, ist um einiges blutiger also äh, und auch sehr viel deutlicher diese Szene in der die Schwester ganz am Anfang explodiert in Anführungszeichen oder aufreißt ähm, ist wirklich eine komplette Seite ein einziges Bild und das besteht aus mehr Blut als wirklich aus Charakteren also es ist schon sehr, sehr derb und es ist auch von der, von der Story her sehr eindrücklich mit dieser häuslichen Gewalt, die da als mhm. Grundlage quasi der Story fungiert und von der sich aus dann alles weiterentwickelt. Aber das wäre nicht so bekannt geworden, wenn man nicht diesen super verqueren, sehr merkwürdigen, kurzen Anime gemacht hätte. Und der ist ja auch wirklich so gemacht, dass jemand zu dir sagen kann, hey ich habe Anime, da frisst eine kleine Schwester ihren Bruder. Und dann denkst du so, das ist doch Quatsch. Doch pass auf. Und dann guckst du ein 5 Minuten Video und du weißt, du hast quasi sofort ein Bild. Du musst nicht zuerst 20, 25 Minuten oder länger schauen, ja. sondern 5 Minuten nur die Goldshots, okay.
0: Traumhaft. <lacht> ja, aber genau. Ja, es ist aber dieses dieses Thema dann, das, ja.
1: Ja, es ist auch merkwürdig zusammengebracht, weil im Anime einige Szenen, in denen sie an ihrem Puderfrist sind, irgendwie ein bisschen erotisch konnotiert. Weil man hört sie, man, man hört die beiden immer keuchen mhm. und teilweise äh, auch einfach, ich meine, er muss sich ausziehen, damit sie ihn fressen kann, aber sie hat dann teilweise auch dann nur so ein Kleidchen oder sowas an. Ähm, ja. Es gibt eine Szene, in der er merkwürdigerweise einfach feststellt: so, oh, Ich mag den Blick, den sie hat, nachdem sie an mir gefressen hat. Dann sieht sie erwachsen aus wie eine Frau. Und du denkst dir so, was ist denn jetzt los? Ja,
0: ähm, okay.
1: Also sehr, sehr merkwürdig. Das ist auch wieder, das ist spezifisch nur für den Anime lustigerweise. Also ich habe die Szene im Manga auch gelesen mhm. und im Manga ist das sehr viel selbstreflexiver, weil er im Manga auch sagt, sie sieht ganz anders aus, sie sieht viel Erwachsener aus und dann selber denkt so, das sind eigentlich Sachen, die man nicht denken sollte. Was ist verkehrt mit mir? Und dann quasi so mhm. drüber überlegt so. <lacht> Okay, das wird jetzt gerade merkwürdig. Äh, irgendwas stimmt hier nicht mit mir. So, okay, das ist wenigstens bewusst, was passiert. Sag mal, bei dir wird hier äh, auch gerade auch die Stadt abgebrannt. Ich, ich weiß
0: nicht, vielleicht haben wir hier, es hat heute Morgen geregnet. <lacht> äh, ich, ich weiß ja nicht, was heute los ist. <lacht> kommt die Flut so Ich, ich kann es versuchen, ein bisschen rauszuschneiden nachher im Hintergrund. Wobei jetzt, wo wir jedes Mal drüber geredet haben, vielleicht lasse ich die Sirenen einfach drin und sage so, so. Aber also ich, bin, ich bin wirklich, äh, ich, ich verstehe dich kaum noch, weil es hier so laut ist und ich habe Kopfhörer auf. Ach du lieber Gott. Also, äh, nächstes Mal mache ich dann das Fenster zu, aber dafür ist es heute zu warm und schwül Das geht einfach nicht. also okay. Kommen wir zurück äh, äh, zu, zu, zum Anime. Ähm, Sollen wir dann zum nächsten springen oder haben wir hier noch was? Ähm? Ja,
1: nee, wir können zum nächsten. Okay. Da warst du ja fleißig, das hast ja heute fertig genau. geschaut, habe ich extra gehört. Genau, extra
0: heute Morgen, aber ähm, <lacht> äh, äh, soll ich dann wieder mal äh, kurz so meine, meine Eindrücke zur Story äh, machen bevor also und dann reden wir tiefer drüber, was du genau drüber weißt? Ja. Okay. Nur ich habe ein Anime äh, geguckt, weil du hast den auch schon also mehrfach angesprochen, so im Privatgespräch, dass das dich allgemein sehr interessiert. Ähm, ja. Und außerdem ähm, äh, äh, von äh, die die Jess von Grabes äh, Stille hat mir auch noch mal dazu geschrieben, hat gesagt, ja hier äh, 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 <lacht> redet doch mal darüber äh, oder Gute oder Frau. das ist ein guter äh, ist was Gutes und dann habe ich, hab ich mal geguckt. Und der ist halt auch auf Crunchyroll. Der heißt Corpse Party. Um genau zu sein, Corpse Party yeah, yeah. Tortured Souls. Und äh, also ich wusste schon beim Reingehen soweit, äh, dass es auf einem Videospiel basiert. Sogar auf einem Videospiel, das damals im, im RPG Maker äh, erstellt wurde, das erste. Aber ich habe dann, hab dann sogar eben noch kurz äh, auf YouTube mal so Let's Plays von dem ersten Spiel angeguckt. Oh. Da habe ich tatsächlich aber nicht viel Gore gefunden, weil es irgendwie 90% der Clips sind wohl einfach nur die Schüler in einem Klassenraum, äh, die dann wahrscheinlich irgendwas halt <lacht> irgendwelche Rätsel lösen müssen, ne? Aber äh, zum Anime. Es geht um eine Gruppe von sechs oder sieben Schülern und noch einer Lehrerin, die gerade äh, an einem äh, äh, in, in, einer, in einer Schulklasse sitzen, am Ende nach einer Schulfeier irgendwie, äh, und sich Gruselgeschichten erzählen. Auch über diese von diesem Lehrer, der ganz viele Schülerinnen und Schüler, äh, kleine Kinder in der Grundschule, die hier stand, äh, getötet und abgemetzelt hat. Und äh, dann machen die einen Zauber, um für immer beste Freunde zu bleiben und werden <lacht> in die alte Grundschule katapultiert, nach einem Erdbeben. Und äh, ja, jetzt ist es so, die sind in dieser Zwischendimension, in der quasi äh, äh, die Geister äh, versuchen sie zu töten. Und wir folgen hier so mehreren verschiedenen Gruppen, weil die alle einzeln in diese äh, Dimension gezogen wurden. In, nicht einzeln, aber in kleineren Gruppen und in verschiedene Dimensionen, sodass sie sich nicht unbedingt immer treffen können. Das wird dann später nochmal genau erklärt. Und ähm, ja, und die versuchen halt dann da wieder rauszukommen. Das ist so ganz grob der Plot. Ähm, es ist super brutal, also wirklich äh, wenn man Gore sieht, <lacht> oh, dann ja. sehr realistischer, also ist es nicht dieses äh, 20 Liter Blutspritzen und mehr sieht man nicht, sondern wirklich es, es ja. gibt sehr viele Gedärme und geöffnete Körperteile und äh, es ist wirklich hart und es ist auch das ist auch sowas, was wir glaube ich vor allem in, in Anime haben ist, es sind halt auch immer Kinder, die auch nicht verschont bleiben, <lacht> also äh, wir haben immer noch oft dieses Gespräch von wegen, ja, Kinder, äh, die sind immer so ein bisschen mehr geschützt. So Michael Myers mhm. äh, rennt, oder nee, Jason ist im Camp Crystal Lake, nur ganz selten, wenn überhaupt Kinder da sind. Und selbst wenn, dann lässt der Kinder in Ruhe. Ähm, aber hier äh, in diesem Anime, das sind sowieso alles Kinder, die natürlich relativ äh, erwachsen dargestellt werden. Äh, und es gibt auch sehr viele unangenehm sexuelle Szenen. Äh, 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 insbesondere eine, wo eins der Mädchen äh, die ganze Zeit sich eigentlich mit den, mit den Geistern angefreundet hat und mit denen gesprochen hat. Und dann kommt aber eine Lehrerin rein und sagt irgendwas, was die Geister auslöst, was dazu sorgt, dass die das Mädchen an den Beinen hochziehen und die Kamera hält so genau zwischen ihren Schritt, zwischen ihre Beine, bevor sie dann weggezogen wird. Ähm, es, es war schon äh, teilweise ein bisschen ein bisschen unangenehm. Sie hatten natürlich eine Unterhose an, aber es wurde sehr explizit darauf, ja. äh, darauf fokussiert. Und das war ein bisschen unangenehm. Ähm, aber, äh, ja, und dann ist es aber vor allem sehr brutal und auch eine interessante Story. Also, es wird dann so ein bisschen, <lacht> ein bisschen hin und her geskippt, habe ich das Gefühl. Wo dann so es, man merkt, es basiert auf einem Videospiel, weil die finden immer wieder neue Hinweise und müssen dann quasi wie so eine Quest lösen. Also äh, zwei Kinder kriegen gesagt, sie müssen äh, alle Zungen von äh, den Opfern finden und den Kindern geben. Also den, den jeweiligen Opfern nochmal zurückgeben. Und dann, dann haben die das mit einem gemacht. Wir sehen, okay, so funktioniert's. Schnitt zu einem anderen Charakter, dem wir ein bisschen folgen. Schnitt zurück und die zwei gehen gerade durchs Treppenhaus und sagen, so, wir haben jetzt alle Zungen zurückgegeben, wie kommen wir denn jetzt zurück? Und da fehlt so ein bisschen was. Aber auch nichts unbedingt, was jetzt gebraucht wird, um den Plot voranzutreiben. Das wäre dann sowas, was wahrscheinlich zu Filler-Episoden geführt hätte. Man muss hier sagen, du hast jetzt gesagt, ich habe hier sogar ein bisschen Arbeit geschafft. Ja, es waren vier Folgen. Es war noch nicht mal zwei Stunden Material. Weil es, es ist sehr kurzweilig, sehr interessant. Und jede Folge hat mindestens einen Moment, der so, wo man quasi fast schon sagen kann, der bleibt im Kopf. So eine sehr hm. brutale Szene. Ähm, und die Story ist, wie gesagt, auch interessant. Also ich war begeistert, das war ein sehr guter Vorschlag. Yay! Und jetzt du mal zu deinem Background, weil du bist ja ein großer Fan, wie <lacht> alle jetzt schon gehört haben, allein durch deine Reaktionen auf, dass ich es angesprochen habe.
1: Ja, ja, ich bin wirklich, ähm, ich habe es kennengelernt, als, also wir hatten so in den, ja wann war das, so späte 2000er, Anfang 2010er gab es so den, den großen Hype von RPG Maker Horror Games. Da bin ich von denen bin ich sowieso ein sehr großer Fan. Und Corpse Party ist quasi so der Godfather oder der Grand Daddy, mhm. weil das ist so eines der frühesten. Diese das Problem daran ist, ähm, es gibt von diesem Spiel immer wieder Neuauflagen und je nachdem wohin auf welche Konsole das geportet wurde gibt es auch immer wieder Veränderungen. Also der aller aller allererste Teil, wirklich das Originalspiel, hat noch komplett unterschiedlich aussehende Charaktere. Also die haben, glaube ich, alle dieselbe Haarfarbe. <lacht> ähm, die haben nur leicht unterschiedliche Gesichter. Das sind auch nicht so viele Charaktere, wie es später werden. Und die Story ist sehr viel kürzer, weil ich glaube, das erste Spiel ist aus den 90ern noch. Das, also das ist wirklich äh, schon eine ganze Ecke Das habe ich alt. auf
0: jeden Fall noch rausgefunden. Das erste Spiel ist aus ähm, 1996, beziehungsweise ist das ja. eins der Daten. Da ist es immer so ein bisschen, ne, gerade so diese Indie-Spiele, wann die dann genau erstellt mhm. wurden, wann die rauskamen. Aber es hat wohl bei einem RPG-Maker-Contest den zweiten Platz äh, gemacht genau. und äh, kam, kam damit raus. Aber um, um mal kurz einzuwerfen, ähm, äh, das Spiel kam 1996 raus und wurde mit dem RPG-Maker erstellt. Es hat sehr und der mhm. RPG-Maker, mit dem habe ich auch schon mal ein bisschen rumexperimentiert. Ich finde das auch sehr interessant, was man damit alles machen kann. Ähm, und es hat so sehr viele, gefühlt sehr viele Ähnlichkeiten zu Pokémon, wie das Ganze aufgebaut ist. Also grundsätzlich RPG-Maker-Spiel. Ich habe jetzt nicht genug von ja. diesem Spiel gesehen, aber auch Unhalt Final Fantasy ist auch so das. Ne, man läuft alleine ja. durch eine Sprite-Welt und dann gibt es Kampfszenen, wo dann hingeschnitten wird und dann sind das halt Kampfbilder. Das wird jetzt wahrscheinlich hier ein bisschen wegfallen. Ja.
1: Das, genau, also mhm. du hast hier ähm, keine Kämpfe mhm. per se, sondern aber du hast dieses grundsätzliche Layout, dass du von oben auf die Karte quasi drauf schaust, mhm. ähm, dass das alles so ein bisschen 2D aussieht, ja. auch wenn du hinter Gegenstände laufen kannst natürlich. Ähm, du hast die typischen Auswahlmöglichkeiten, dass du Gegenstände benutzen kannst. Ich glaube sogar ganz am Anfang konnte man auch Magie, hatte man Magie irgendwie auch noch mhm. mit drin, weil das in RPG Maker einfach vorgesehen war. <lacht> Auch wenn die Charaktere eigentlich nicht zaubern können, aber ja. gut. Ähm, und das wurde erst in späteren Entwicklungen rausgenommen. Okay. Das Problem ist, und deshalb ist es schwierig, bei Corpse Party durchzublicken, ähm, dieses Anfangsspiel kam wirklich sehr gut an und dann wurde das nochmal neu gemacht. Und dann wurde da ein bisschen was an Story und Charakteren dazu getan, und es wurde auf eine andere Konsole geportet. Das kam auch gut an. Also wurde es nochmal geportet und nochmal und nochmal und immer kam nochmal irgendwie ein bisschen was dazu. Und inzwischen ist dieses Franchise. Ich glaube, also ich habe jetzt zwölf Spiele, glaube ich, gezählt. Ähm, zwei Realverfilmungen, vier verschiedene Manga-Serien und zwei verschiedene Animes. Und noch dazu gibt's einen ganzen Haufen Romane. Und also irgendwann. Das Problem ist, dadurch, dass. Die meisten Spiele aus dieser zwölfteiligen Spielereihe einfach nur das Anfangsspiel, sind, nur nochmal neu mit ein bisschen anderer Grafik und mehr Story. Ja. Ist es sehr schwierig, die alle auseinanderzuhalten?
0: Ja, das, das habe ich mir auch gedacht. Das Problem ist auch teilweise, das Richtige zu finden, weil die dann auch teilweise alle einfach nur Corps mhm. Party heißen. Und äh, <lacht> ja. ich wollte zum Beispiel dann bei YouTube halt mal sehen, wie denn das erste aussah und wollte so ein bisschen Let's Play suchen oder so. Dann habe ich Let's Play Corps Party und da gibt's halt. Tausende, aber das sind halt dann alles <lacht> auch meistens dann sehr späte Adaptionen, die dann eher in diese wir haben letzte Woche drüber gesprochen diese Dating-Sim Version geht so in diese Richtung, weil so mhm. sieht es ein bisschen aus von den Vorschaubildern
1: es, Ja, es hat ähm, also es ist immer noch durchgehend äh, ein RPG, mhm. also zumindest die, der hauptsächliche Korps-Party-Teil ja. nennen wir ihn jetzt mal ähm, aber du hast irgendwann das hast du eigentlich auch schon im Allerersten, wenn ich das richtig im Kopf habe. Du hast immer diese Einblendungen, wer Dinge gerade sagt. Und da hast du im ersten Qua, also im Or Original von damals hast du so ein kleines Bild einfach nur, wo das Gesicht drin mhm. ist. Manchmal auch nur den Namen, Doppelpunkt, aber normalerweise hast du ein Gesichtchen dabei. Und, ähm, in den aktuelleren Teilen hast du wirklich quasi die gesamte Figur, die mit dargestellt wird. Und, was sehr verwirrend für mich war, ähm, ich kannte, ich habe es extra rausgesucht, Blood Covert ist es, glaube ich. Ähm, Blood Covert ist die dankbarste Adaption dieses Spiels, äh, um sie sich anzuschauen, weil ich glaube, da ist wirklich das meiste von der Story drin. Und da sind auch schon die ganzen ähm, Zeichnungen drin, also wie die Charaktere eigentlich aussehen sollen, weil wenn man sie im Original anschaut, die sehen da wirklich noch sehr, sehr anders aus. Ähm, und in Plot Covered ist es auch so, dass du diese Zwischenbilder hast, die aussehen wie aus einem Anime rausgenommen. Mhm. Also, wo wirklich ähm, Szenen nochmal als Bild komplett gemalt werden und eingeblendet werden, ähm, wo du ja, wo du mehr Details hast, auch in dem, wie die Pixelwelt animiert ist. Und da hast du definitiv auch expliziteren Gore drin. Also, das würde ich sagen, ist so die. Erfahrung von Corps party die am dankbarsten ist, wenn man, mhm. wenn man sich irgendwie damit vertraut machen will.
0: Okay. Also auf jeden Fall sehr interessant, dass es da auch so viele äh, äh, Versionen davon gibt, ähm, weil sich <lacht> ja. jede einfach gut verkauft halt auch. Weil man muss auch sagen, die Story ist halt wirklich eine sehr gute Idee. Also diese, es ist mhm. eine gute Geistergeschichte. Ähm, gibt es auch in den ersten Versionen schon diesen harten Gore? Weil ich hab dann, ich hatte nicht mehr so viel Zeit, habe nur so durchgeskippt durch ein Video mhm. und da waren es eigentlich immer nur diese gleichen äh, ähm, 2D-Grafiken. Oder ist der Gore erst später irgendwann dazugekommen? Weißt du das?
1: Also das, das Problem ist, ich bin mir nicht sicher, wie explizit man den sieht. Also es gibt ähm, diese Mechanik des Wrong End, ähm, dass wenn du etwas falsch machst in einem Kapitel, also das Spiel ist in Kapitel unterteilt. Mhm. Ich glaube, fünf Stück insgesamt. Und wenn du falsche Entscheidungen triffst, endet das Kapitel mit einem falschen Ende. Und die sind meistens auch blutig oder brutal. Und ich meine mich zu erinnern, dass das im Original auch drin war. Allerdings, ich könnte das jetzt gar nicht mehr hundertprozentig sagen, ehrlich gesagt. Ich habe okay. zu viele ja. verschiedene Versionen von demselben Spiel gesehen. Irgendwann werden die alle eins. Also ähm, auf jeden Fall, es wird blutiger, je aktueller okay. es wird. Das auf jeden Fall. Und also
0: das hat sich dann auch durchgezogen. Also, es ist wirklich quasi eine Gore-Reihe. Ne? Und der Anime, wie gesagt, ist auch ja. sehr blutig. Und das ist, das ist auch eine Mischung. Ich weiß nicht, ob ich... Ich habe das Gefühl, ich hatte das schon mal in einer Folge angesprochen. Es ist eine sehr interessante Mischung, weil wenn wir hier auf der, auf der westlichen Seite von Geistergeschichten reden, dann sind die selten brutal. Wenn man was mit Geistern mhm. zu tun hat, dann sind das meistens Wesen, die können dich gar nicht anfassen oder nur in bestimmten Umständen und meistens ist es, es ist selten blutig. Obwohl wir halt, mhm. selbst bei Harry Potter reden wir vom fast kopflosen Nick, der seinen Kopf aufklappen kann und der Hals <lacht> guckt raus. Aber selbst das wirkt irgendwie nicht so blutig. Ähm, während wir mhm. hier gerade in Anime und gerade in japanischen Horrorfilmen allgemein, da sind Geistergeschichten allgemein, habe ich das Gefühl, vertretener und auch dass die mal sehr blutig sind, weil diese Geister wirklich sehr an, in die Nähe ja. kommen und sehr äh, aggressiv sein können, quasi.
1: Ja, es ist. Ich ähm, komme, bekomme gerade leider keine Autorennamen zustande, aber gerade so, was viktorianische Ära war, wo man anfing, diese ganzen Geistergeschichten zu schreiben, war das im Westen eigentlich eher eine ne Sache von ähm, psychischer Schrecken. Also Leute hatten irgendeine Schuld, deshalb kommt der Geist und sagt, du hast eine Schuld und dann erschrecken sie sich so sehr darüber, dass sie sterben oder sie fallen auch ganz gerne in offene Gräber oder ähm, ganz beliebt ist auch, dass ein Mann einer Frau versprochen hat, sie zu heiraten, die Frau stirbt und der Mann wagt es, jemand anders zu heiraten, also kommt die untote Braut als Geist zurück und sagt, nein, du liebst mich und dann stirbt er auch aus, keine Ahnung, Schuldschrecken, was auch immer es dann ist. Ähm, das sind so unsere klassischen Geistergeschichten und die deren Typen tragen sich tatsächlich durch eigentlich bis in die Gegenwart. Wohingegen das in Japan eigentlich, ähm, ich weiß leider nicht 100% wie das sich äh, mit den Geistern verhält. Also die haben ja auch verschiedene Klassifizierungen mhm. nochmal von Geistern, die auch teilweise rübergehen noch in Naturgeist und, und ähm, damit irgendwie und verwendet sind. Und dann auch noch sind. sowas wie, wie Flüche
0: haben, oder sowas, was dann auch nochmal eine eigene genau. Sorte ist. Genau.
1: Genau, also sie haben definitiv ihre ähm, ihre bösartigen Frauengeister ohne Ende. <lacht> Von denen gibt es auch genügend Beispiele äh, in der japanischen Kultur. Äh, sei das in Filmen, sei das in Büchern. Und ähm, wenn Geister Rache wollen, dann ist das sehr häufig mit körperlichem Schmerz verbunden. Also ich weiß nicht, das, mhm. das ist sehr... Interessant eigentlich, dass die Geister dort wirklich auf das Körperliche übergreifen. Mhm. Ähm, das muss nicht immer mit Gore verbunden sein, aber jetzt so wie bei, also bei Corpse Party ist es ja auch schon, einer der Geister äh, von so einem kleinen Kind hat zum Beispiel nur so die untere Hälfte seines Schädels, die obere Hälfte fehlt einfach. Ja. Das heißt, diese Geister sehen auch sehr viel drastisch aus und das ist wirklich ein kleines Kind, das ist ein Grundschulkind, ja. also und das ist es schon macht halt auch, Es macht halt
0: auch im Zusammenhang Sinn, weil es geht hier um Kinder, die auf brutalste Weise von einem äh, ja. äh, von einem äh, Lehrer getötet wurden äh, bitte, Ich will jetzt nicht zu viel spoilern ja. ne? ähm, und äh, auf die auf der anderen Seite, was ja auch, ich glaube, das ist auch was, was gerade im, im Japanischen sehr gerne benutzt wird, ist dann dieser dieses, das Hässliche und Entstellte als das Böse und dann haben wir auch im Anime von Corpse Party zum Beispiel dann die, ähm, die, äh, das eine Mädchen, das dann nochmal normal und lieb aussieht, wenn sie dann quasi gerettet wurde. Ähnlich wie es auch bei The Ring zum Beispiel der Fall war, wo es dann heißt, ja. du hast mich gerettet und dann sieht sie wieder aus wie ein hübsches, braves Mädchen und nicht mehr wie die böse Samara. Äh,
1: ja, die Sadako das ist, äh, genau. äh, von Corpse Party. Der ist auch original derselbe Frauen oder oder Mädchentyp. Also der, der böse Geist hat natürlich auch ganz lange schwarze Haare, die immer vor dem ja. Gesicht hängen. Das, Dass man immer das nur dann, dann so. ein
0: Auge groß Aufblitzen sieht. Ja. Genau.
1: Genau das. Ja.
0: Also auf jeden Fall ist ein sehr. Das ist noch mal so ein Thema, das haben wir jetzt gar nicht vorbereitet. Geister in Horrorfilmen, wo wir eigentlich oder Geister in japanischem Horror, wo wir dann irgendwann, wenn mhm. wir mal eine Staffel über Japan machen, ähm, komplett oh, ja. in die Tiefe gehen können. Ja, wir planen für da die gibt's Zukunft. Auch,
1: <lacht> da gibt es eine ganz tolle, ähm, ich weiß nicht, Masterarbeit oder Dissertation zu, wo jemand sich wirklich alle Typen von japanischen Ach, krass. Äh, frauen Monstergestalten <lacht> angeschaut hat. Also da haben wir, <lacht> da hätten wir sogar Stoff oh, dazu. Sehr gut,
0: ja. Also, wir haben, wir haben schon zwei weitere Staffeln geplant. Das heißt, Staffel 4 steht jetzt auch schon. Also, ihr braucht keine Angst zu haben, dass wir, dass wir bald aufhören oder so. Wir haben noch viel vor. <lacht> ähm, <lacht> Zurück zu Corpse party äh, äh, Ja. Also äh, du hast jetzt auch schon die Empfehlung rausgegeben, quasi welches Spiel man spielen sollte, wenn, wenn man das spielen will, ne? Ja.
1: Ich glaube auch, ähm, das ist für PC portiert. Also das, weil das ist nämlich auch noch sowas, ich bin mir nicht sicher, welcher Port immer für was gilt. Ich weiß, dass es einen für den 3DS gibt. Der ist aber, glaube ich, auch tatsächlich mit 3D-animierten mhm. kleinen Sprites. Also das ist dann nicht mehr Pixelgrafik, sondern das ist schon typische 3DS-Grafik. Ja, okay. Was ich persönlich weniger schön finde, aber <lacht> über Geschmack lässt sich ja streiten. Ja, klar. <lacht> also, das heißt, also ich würde vermutlich die PC-Version eher empfehlen. Allerdings, ich glaube nicht die von Steam. Ansonsten habe ich Steam ja gern, aber ich glaube, mich zu erinnern, dass, ähm, dass die Rüffel bekommen hat, weil da wohl irgendwie was falsch implementiert wurde oder irgendwas nicht stimmte. Also für jeden, der das irgendwie über Steam kaufen will, nochmal in die Beschreibung gucken. Ich meine mich zu erinnern, dass da was war. Oh. Ich bin nicht mehr 100% sicher, aber.
0: Okay. Und also vom Anime kann ich, ich habe jetzt auch nur den einen gesehen, aber ich kann auf jeden Fall äh, Corpse Party Tortured Souls empfehlen. Ist auf Crunchyroll. Wir sind nicht gesponsert. Wären es gerne, aber. <lacht> 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 genau. Äh, Gibt es sonst noch was zu dem Thema zu sagen oder. Äh? Hast du noch Infos? Also ich würde,
1: ich würde vielleicht einfach der Überleitung wegen, mhm. nehme ich mir das mal, es gibt ähm, in Corpse Party einen Charakter, der eine merkwürdige Faszination mit Innereien <lacht> und äh, Gore-Effekten aufzeigt ja. und der sich schon etwas verstörend benimmt. Und nachdem man sowas sieht, äh, denkt man sich, hm, verstörend und, und irgendwie erregt durch Verstörung das ist auch so etwas, was ich aus Japan kenne.
0: <lacht> Darf ich noch ganz schnell eine Sache einwerfen, die mich äh, sehr überrascht ja, hat? Ähm, dieses Corpse Party Tortured Souls, die, äh, die Serie, wurde von der FSK ab 16 eingestuft. Was? Und äh, da, weil über Zensur reden wir ja auch oh. gerne und wir hatten auch vor kurzem so ein bisschen Gespräche, äh, weil wir uns in Zukunft wohl ein bisschen von beschlagnahmten oder indizierten Filmen fernhalten ja. müssen. Ja. <lacht> ähm, aber entsprechend, äh, äh, Zensur macht keinen Sinn hier. Also die FSK macht keinen Sinn, wenn diese, Tor wenn Cops Party torture Souls am 16 <lacht> ja. ist. Wahrscheinlich, weil, oh ja, ist ja Zeichentrick und, es äh, ist ja dann nicht so schlimm.
1: Ja, aber selbst, also das ist schon, das sollte man nochmal dazu sagen, das ist schon wirklich explizit, was man ja. sieht. Ja. Die Opfer sind, die Ältesten sind, glaube ich, 16. Danach wird das nur noch jünger. Also, und ich meine, ja, im Anime alle sehen irgendwie alterslos aus, aber hier ist auch eine sehr klare und äh, stilistische Unterscheidung zwischen, das ist wirklich ein Kindergarten- oder Grundschulkind, mhm. was da gerade gemeuschelt wird, und das hier ist ja ein Kind 14 bis 16 mhm. Jahre. Und das sieht man schon durchaus. Und die werden echt brutal niedergemacht. Ja,
0: also wirklich aus also <lacht> Ärgste. Ich glaube sogar, die, oh ja. die Lehrer, die man sieht, die Erwachsenen, die man sieht, die sterben alle relativ langweilig oder so. Äh, nicht, nicht, mhm. nicht so brutal. Also es ist hier tatsächlich vor allem Brutalität an Kindern, die wir sehen.
1: Ja, äh, es es gibt auch gar nicht so viele Erwachsene. Genau, Figuren. es gibt eine also Lehrerin. Erinnerung, ich glaube, eine
0: Lehrerin ist mit genau, reingekommen. Und dann haben wir halt später noch die, und die Mutter, den Direktor, die aber noch nicht mal sterben, glaube ich. Also ja. nicht direkt screen. Es ist alles. Äh, genau. Ja, auf jeden Fall. Das wollte ich nur noch mal einwerfen, weil äh, ich will nicht, dass das besser, dass das härter bewertet wird. Ich sage nicht, <lacht> geb dem, äh, indiziert das. <lacht> äh, eher im Gegenteil. Ich sage, äh, guckt man noch mal nochmal alles andere an. Weil wenn das 16 ist, dann müssen ja, wir doch. vielleicht doch noch mal reden.
1: <lacht> ja, doch. Also <lacht> das ist schon vor allen Dingen, ähm, ich meine mich zu erinnern, dass ein Faktor bei der Beurteilung von Gorszenen die Grausamkeit ist. Und ähm, wenn du hier so ein schreiendes, hilfloses Schulmädchen siehst, das da erbarmungslos massakriert wird auf die grausamste Weise... Und wir kennen alle diese typischen japanischen Schreie, die ja sowieso noch mal ein paar Oktaven ja. höher sind und dir echt ins Ohr reinstechen. Ähm, das ist schon sehr drastisch, sowohl was du siehst, was du hörst. Das ist auch von den Soundeffekten her, ähm, das erinnere ich mich sogar in ähm, Cops Party Blood Covered, Wenn ein, eine bestimmte Todesszene passiert, gibt es so einen richtig ätzenden Soundeffekt dazu. <lacht> Und du siehst nicht direkt, wie die Todesszene passiert, aber du hörst den Soundeffekt und du weißt ganz genau, was gerade passiert sein muss und denkst dir, ach du, oh Schande. Gott. Okay. Also, das ist schon alles an diesem Anime, mir an diesem Spiel, ist schon echt, ja, recht explizit. Und dann zu sagen, oh, 16, ist okay. Ja,
0: gut, äh, so, was? Also, das Spiel hat wohl äh, keine Einstufung äh, bekommen, weil das ist dann wohl zu unbekannt hier, aber die, die Serie ist ja auch schon ja. sehr brutal die hat halt die 16 bekommen. Äh, auf jeden Fall, sorry, jetzt, ich musste das noch einwerfen, jetzt habe ich deine Überleitung ein bisschen <lacht> kaputt gemacht, aber genau, ja, Gore macht ja, uns mach alle nix. geil und deshalb jetzt zum nächsten
1: <lacht> Thema. Um Gottes Willen. Ja, also ähm, und zwar, das ist der Punkt, an dem ich auch noch viel dazugelernt habe und äh, sehr, 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 sehr spannend. Also, ich weiß nicht wie vielen Leuten der Begriff was sagt, aber es gibt das Genre des Ero-Guru. Mhm. Das, ist, das ist schon mal der erste Punkt. Ich dachte, es ist Kurzform für Guru, meint bestimmt Goa, und Ero, Erotic also erotisch. Mhm. Und dann habe ich erstmal dazu dazugelernt, so, nee, 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 <lacht> falsch. Eigentlich ist Guru, kommt von grotesk. Und das Genre quasi komplett würde heißen Ero-Guru-Nanenzu, äh, Nanzenzu was von Nonsens kommt. Das heißt also, eigentlich sagen sie, es ist erotisch grotesker Schwachsinn. Was? Und das schon so okay. Also was soll das sein, ne? da,
0: Also das, das das klingt schon alleine so, als würde sich das Genre selbst eigentlich gar nicht so ernst nehmen, ne? So <lacht> <lacht> ja? ja, wir machen wir machen er, erotisch grotesken <lacht> Schwachsinn.
1: Ja, doch, also ein bisschen. Und zwar es bezieht sich durchaus auf, ähm, ja man, man nennt es ganz gerne Sexual Corruption, also dass jemand verdorben wird mhm. über sexuelle Akte, sei das jetzt, dass der freiwillig oder unfreiwillig daran teilnimmt. Es geht aber vor allen Dingen um groteske Szenarien, die mit erotischen Szenarien zusammengebracht werden. Das muss nicht zwingend blutig sein. Das ist in seinen, äh, in seinen bekanntesten, schrecklichsten Fassungen Meistens mit, mit Blut und, und Gore und allem zusammengebracht. Das ist aber nicht unbedingt die Norm. Also man hat ähm, eigentlich mehr den Gedanken, dass die Grenzen deines Körpers äh, überschritten werden müssen, im wörtlichsten Sinne. Mhm. Das heißt, es geht nicht nur darum, dass da eventuell jemand gefoltert wird beim Sex oder gefoltert wird zum sexuellen Vergnügen, sondern es gibt auch... Ähm, es gibt auch merkwürdige Plotlines, zum Beispiel einfach eine Frau, die ohne Kopf lebt. Und das ist einfach ein komplett, komplette Anime-Figur, die hat nur keinen Kopf, das fehlt und die bewegt sich aber normal und die kann Sex mit Leuten haben und das ist dann der surreale groteske Part, okay. dass diese Person ohne Kopf einfach trotzdem diesen ganzen Kram macht. Ähm, es kann sein, dass es zu blutigen Szenen kommt, auch im Sinne von Verstümmelung von Leuten, dass ist nicht zwingend der Fall. Es kann sein, dass es einfach nur Transformationen gibt, dass Leute sich körperlich plötzlich verwandeln in etwas anderes. Ähm, und das trägt dazu bei, was man meistens nicht so weiß, diese ganzen sehr merkwürdigen äh, Hentai-Genres, also von, ähm, von Sex-lastigen äh, Animes und Mangas, wie beispielsweise ähm, aber ich weiß nicht, wie das mit Fachbegriff heißt, aber wenn ein Partner besonders groß oder besonders klein mhm. ist, also wirklich entweder winzig oder oder ein Riese, ähm, das würde zum Beispiel auch da reinpassen. Weil das einfach grotesk ist, dass so, so jemand Großes oder so jemand Kleines mit einer normal großen Person Sex ja. hat. Und hier geht es wirklich um extreme Deformationen. Also diese Personen sind dann, keine Ahnung, sind dann so groß wie, wie ein Finger oder sowas. Also so einfach, dass es absurd wird. Okay. Ähm, es gibt, habe ich mir jetzt sagen lassen, ähm, es gibt sogenannten Candy-Gore <lacht> in dieser Abteilung, der ähm, der schon brutale Szenen darstellt, aber die Charaktere werden behandelt, als wären sie aus, aus einer Art Süßstoff mhm. quasi. Also sie haben kein rotes Blut, sondern sie haben dann zum Beispiel, sie sehen aus, als würden sie im Inneren nur aus lila Gelee bestehen. Okay. Und das heißt, wenn man sie aufschneidet, das ist zwar schon ein brutaler Akt, aber das sieht halt nicht brutal aus, weil alles glitzert und ist knallbunt und leuchtet lustig und es gibt kein rotfarbenes Blut, sondern es gibt gelb und grün und blau und alle Farben des Regenbogens. <lacht> ähm, das wäre Candy-Gore, das ist auch ein Untergenre. Dann ähm, eigentlich wahrscheinlich das bekannteste Hentai-Genre kommt aus dem <lacht> Eroguro. Das ist ähm, Tenta Tentakel-Pornos. Ja,
0: okay. Ja, die, die kennt, glaube ich, ähm, hier hat jeder schon mal gesehen irgendwie <lacht> Das ist auch eigentlich so gleichgestellt mit Hentai in der Regel, also für, für ja. das gemeine Volk, wo ich mich jetzt auch tatsächlich dazu ja, zähle. Ich bin nicht so tief in meinem ja, Hentai-Konsum. Ich, ich
1: ja, aber das kennt man. Genau, ich würde
0: noch gerne kurz einwerfen, weil das was ist, was ich mal bei einem äh, rausgefunden habe, während ich einen japanischen Film geguckt habe. Hentai ist tatsächlich japanisch für pervers. Also äh, genau. entsprechend selbst das Ganze an sich, es geht hier nicht um einfach nur Sex, sondern schon irgendwie es heißt schon pervers, ne? Wobei, oder fließt ja. das so ein bisschen zusammen also, in dem Fall?
1: Man sollte sagen, ähm, Hentai ist eigentlich normalerweise quasi der Überbegriff für alles, was explizite sexuelle Darstellungen mhm. hat. Wenn es nur sowas ist wie jetzt, wie du erzählt hast, dieser Penti-Shot, der passiert bei Corpse Party, das wäre kein Hentai, das wäre Edgy. Mhm. Und Edgy meint, ähm, dass es schon eine sexuelle Konnotation hat, aber keinen ausgeführten Sexakt quasi. Ah, das das ähm, ist sowas,
0: da habe ich auch mal ähm, äh, äh, damals auf Netflix. Da wollte ich mal gucken, weil mein Vater, der hat eine Zeit lang gerne Naruto geguckt und so Anime. Und dann war ich im Wohnzimmer und dann habe ich auf, äh, auf Netflix, ähm, ich glaube, es hieß High School of the Dead oder sowas. Irgendwie ah, so ein. Ja. Äh, äh, ähm, was halt ganz interessant klang, ne in, in, äh, in Anime quasi in dem Zusammenhang, in Anime über äh, Zombie-Angriff auf einer Schule. <lacht> hab ich gedacht, oh ja, das, das gucke ich doch mal an im Wohnzimmer mit der ganzen Familie. Äh, oder halt mit <lacht> meinem Vater, der dann in der Nähe war. Und dann waren das die ganze Zeit äh, sehr, sehr vollbusige äh, Highschool-Schülerinnen. Mm. <lacht> Sch die, also die alle, glaube ich, Probleme beim Treppenlaufen hatten, äh, gefühlt. Ähm, ja. Und genau, es gab keinen Sex, es gab keine direkte Nacktheit, sondern immer nur so, dann hatten die mal auf einmal nur noch Unterwäsche an oder sowas, weil, keine Ahnung, mhm. so, so Zeug. Und das hatte mich auch genau. sehr, sehr äh, stutzig gemacht. <lacht>
1: Ja, aber das ist, das ist ein gutes Beispiel für äh, typisch, typische Edgy-Momente. Das wird ECCHI
0: geschrieben, ne? Das ist dieses, hat nichts mit dem amerikanischen genau, Edgy zu glaub, tun, ja. sondern. Äh, nein, nein, Ja, nein. genau, okay. Nur genau. noch mal so zum also, Erklären für die Zuhörer.
1: Genau. Aber Hentai meint auch nicht immer sofort, dass es irgendwas richtig abartig bis Perverses ist, sondern Hentai ist auch einfach: zwei Leute haben Sex. Okay. Ganz normal nach allen Richtlinien der, der durchschnittlichen. Äh, <lacht> Ja, der durchlichen Sexnorm. Okay. <lacht> ähm, aber im Eroguru ist eben, im Eroguru will man dieses Groteske mit reinnehmen. Das kann auch darüber reinkommen, dass ein Sexualpartner oder beide besonders hässlich sind oder abnorm, dass das Gnome, Wichtel, irgendwie Geister, alles in die Richtung. Hauptsache, es wird grotesk. Und ähm, dazu zählt auch, es das muss nicht zusammen vorkommen. Das ist auch noch so ein sehr lustiger Punkt des Eroguro, Wenn eine Geschichte sowohl erotische Elemente als auch groteske Elemente hat, die, wie gesagt, nicht unbedingt in derselben Szene zusammen sein müssen, mhm. dann ist es auch Eroguro, Weil dann hat es ja von beidem etwas in der Geschichte drin. Okay,
0: also wenn es quasi so bei Corpse Party jetzt doch noch eine Szene gäbe, wie wir sie oft in, in äh, Horrorfilmen oder in Actionfilmen kennen, wo dann zwei Charaktere gerade alleine sind und Sex haben oder so, dann wäre es quasi auf einmal nur, Eroguro.
1: Ja, ich schätze, dann würde man es okay, dort einsortieren. Ja. Ähm, und wie gesagt, also das muss nicht zwingend sein, dass Leute im Eroguro ermordet werden oder mhm. dass es das blutig wird. Das kann auch wirklich einfach nur sehr bizarr sein. Ja, okay. Ähm, also das ist nicht unbedingt gegeben. Und ich würde an der Stelle auch einfach, weil ich das sehr interessant fand, so einen kurzen historischen Abriss machen, woher das Ganze kommt, mhm. weil das ist tatsächlich sehr unterhaltsam, Sehr gern. bevor wir uns noch so ein paar Beispiele angucken. Vor allen Dingen, weil die Beispiele sehr merkwürdig werden und es ist kulturell wertvoll, Leute, wirklich, ich schwöre. <lacht> 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 ähm, ja, das, das hagelt jetzt ein paar Fremdworte, aber ich werde mich bemühen, die anständig auszusprechen. Ähm, und zwar, es gibt äh, Ukiyo-e, das sind japanische Holzschnitte. Also der bekannteste ist wahrscheinlich von Hokusai, diese riesige Welle. Mhm. Ähm, und diese ukiyo-e haben zwei interessante Unterformen. Und zwar werden die normalerweise sortiert nach den Thematiken, die sie darstellen. Das eine sind Shunga. Das ist alles, was erotisch ist. Ähm, das heißt Pärchen beim Sex, äh, die als Holzschnitt gedruckt wurden, wäre zum Beispiel Shunga-Kunst. Und die sind deshalb bekannt, weil derselbe Hokusai, der diese große Welle gemacht hat, hat auch den Traum der Fischersfrau gemacht. Und das ist quasi historischer Tentakelsex, weil da liegt eine nackte Frau, die davon träumt, dass ein Oktopus zwischen ihren Beinen sitzt. Und ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, äh, sie oral befriedigt. Aber ich
0: guck mir das an. Also irgendetwas mal an.
1: sexuelles passiert definitiv. <lacht> es ist von 1814. Also es hat so tatsächlich so eine kleine. Es kann sagen, ich bin historische Kunst. <lacht>
0: Und gibt es dazu irgendwelche, ach, das, das kenne ich sogar, das habe ich sogar auch schon mal gesehen, glaube ich. Mhm. Gibt es dazu irgendeinen äh, Hintergrund, wie es dazu kam? Bestimmt. Ja,
1: ich weiß den gerade okay. nicht, aber es gibt
0: den. Weil, also das ist jetzt ich schon glaube... was, äh, was ja, äh, was man mal gerne, <lacht> ich, ich kann es noch nicht mal umschreiben. also... Klar, irgendjemand wird sowas <lacht> wollen, aber ähm, es ist ja jetzt nicht so der, der Standard.
1: Ja, es ist schon ein bisschen, äh, es, es springt einem ins Auge, weil es etwas man, anders ist. Hat man so eine Ausstellung von demselben Künstler gesagt.
0: und hier eine wirklich schön in Holz geschnittene Welle. Und rechts daneben diese Frau, die von also die, die Bilder werden mir hier bei Google dann direkt auch nebeneinander angezeigt. Und es ist sehr schön so, äh, äh, dann die, diese Frau, die ja, von, von so einem Krakenwesen äh, oral befriedigt wird. <lacht> hat so ein selbes... Es ist beides was mit Wasser, ne? Äh,
1: ja. Joa. Also ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, es beruht auf einer Erzählung. Aber da okay. möchte ich bitte nicht zitiert werden, weil da müsste ich jetzt echt raten. Ähm, das Interessante ist, dass Schunga-Künstler... Also der Hokusai ist kein Shunga-Künstler, der hat nur auch mal was Erotisches gemacht. Der hat ansonsten eigentlich sehr viel Naturdarstellungen und ähm, Darstellungen von Städten und von gesellschaftlichem Leben gemacht. Aber es gab durchaus Shunga-Künstler, die hauptsächlich diese erotische Kunst gemacht haben und dann nebenher aber auch noch ähm, Ukiyo-e gemacht haben, die sich mit den brutaleren Seiten der japanischen Geschichte beschäftigt haben. Die also zum Beispiel historische Enthauptungen plötzlich als als Holzschnitte gemacht haben. Und die hatten dann nur Sex und diese sehr brutalen Darstellungen in ihrem Repertoire. Ähm, es gab irgendwann auch diese Überschneidung davon, dass es eben schon gab, plötzlich brutalere Darstellungen gab. Also, dass Sex plötzlich nicht mehr etwas war, was zwei Leute willentlich miteinander machten, sondern da wurden dann Vergewaltigungen dargestellt, bis hin zu, und ich zitiere, erotischer Kreuzigung, ich mich nicht, was man sich darunter vorstellt, aber wahrscheinlich das, an was man denkt.
0: Okay, ja, äh, ich, bin, ich bin voll bei dir. Äh, Kreuzigungen haben immer irgendwie was Erotisches. <lacht> Sowieso schon. Ja, so man hat meistens nicht viel an. <lacht> <lacht> oh Gott. Okay.
1: Ja, ähm, jedenfalls damit zusammenhängend, ähm, es gab dann das Genre der Muzane. Ähm, Muzan bedeutet so viel wie Grausamkeit oder Abscheulichkeit und die wurden auch als blutige Drucke bekannt. Ähm, da ging es nicht mehr unbedingt darum, historische Ereignisse zu zeigen, sondern wirklich erstmal blutige und brutale Ereignisse zu zeigen. Ähm, die wurden so späte Edo-Periode begann das Ganze. Und ich habe jetzt extra nachgeschaut, weil ich die Perioden nämlich nicht mit Jahreszahlen sonst so gut kann. Ähm, man kann sagen, von 1603 bis 1867 geht die Edo-Periode, das heißt wahrscheinlich in Richtung 17. bis 18. Jahrhundert, dass das begann mit diesen blutigen ähm, Drucken. Und die gelten eigentlich als das erste große Beispiel dafür, dass es historischen Eroguro gab. Mhm. Weil es ging durchaus darum, Groteskes, Brutales darzustellen, aber das wurde irgendwann auch verknüpft damit, dass man schöne und attraktive Leute da eingefügt hat und dass das Ganze so eine sehr merkwürdige, erotische Note bekommen hat. Mhm. Ähm, das, was wir aber quasi mehr mit Eroguro heute verbinden würden, das entstand wirklich erst 1920er Jahre in Tokio. Und soweit, wie ich das recherchieren konnte, es scheint zunächst eine literarische Bewegung gewesen zu sein. Also die Autoren haben angefangen. Es war
2: mhm.
1: nicht unbedingt so, dass man viele Mangas oder viele äh, Zeichnungen, Holzschnitte in die Richtung unbedingt herausgegeben hätte, sondern in erster Linie waren das Bücher, die geschrieben wurden, die auch untereinander in Bücherclubs getauscht wurden und sich so dann verbreitet haben. Ähm, ich weiß nicht, ob das ein lustiger Zufall ist, aber so der, der Höhepunkt der Beliebtheit war damals gerade zur Zeit der großen Depression in Japan. Mhm. Also vielleicht hängt das auch irgendwie zusammen. Ja. Ähm, und während des Zweiten Weltkrieges begann man dann, nach und nach dieses Genre zu unterdrücken, beziehungsweise man wollte es loswerden. Ähm, und zwar kam das daher, dass sich nach dieser ganzen Pearl Harbor Geschichte, die Amerikaner ja sehr äh, mit den Japanern befasst haben, um es freundlich ja. zu sagen, und ähm, die amerikanischen Besatzer waren ohnehin keine großen Freunde der sehr offenen visuell-sexuellen Kultur. Ja. Und äh, die wollten das ohnehin zensiert wissen. Und wenn du dann natürlich Bücher hast, in denen du diese sexuelle Offenheit und diese Merkwürdigkeiten hast und die dann gerne noch kombiniert wurden mit sehr merkwürdigen Ideen über das Leben selbst, mhm. die teilweise an Nihilismus rankommen, ähm, dann ist klar, dass die Amerikaner sagen so, nein, das, das wird hier nicht mehr gemacht. Und von denen aus wurde das dann quasi so, äh, ist das dann so reingesickert in die Gesellschaft, dass man gesagt hat, nein, das ist ja auch nicht okay, das kann man nicht machen. Und ähm, schlussendlich ist das sowieso alles viel zu brutal. Und dann ist es die ganze äh, Bewegung quasi so ein bisschen versandet. Und erst im Nachhinein noch mal, gerade im Musikbereich, aber auch im Manga-Bereich noch mal aufgekommen. Ähm, man kennt es auch aus einigen japanischen Horrorfilmen, also äh, Tokugawa. Ich glaube, du hast da einen davon auch. Äh,
0: ähm, ja, ah, ja, äh, hier diese äh, Gefängnis-Vergewaltigungsfilme äh, quasi. Frauengefängnisse. Genau,
1: das ist, genau. Da, das ist auch so quasi das Wiederaufkommen <lacht> äh, des Eroguro. Ähm, von Sion Sono, Strange Circus. Ähm, den ich auch
0: zurzeit hier habe, ein... weil du mir den ausgeliehen hast, aber den habe ich noch nicht geguckt.
1: Ja! Also, das ist ein Eroguro-Film, wenn man so oder beziehungsweise inspired, mhm. <lacht> inspiriert durch Eroguro. Ähm, und ich glaube, dieser Zusatz alleine reicht, um zu erklären, warum es eine schlechte Idee war, dass ich den Film gekauft und mit meiner Mutter zusammengeschaut habe. <lacht> <lacht> also, ah, ja,
0: gut, okay.
1: <lacht> Aber naja. Und ähm, dann gab es äh, im Jahr 1936 einen Kriminalfall, der sich als, wie soll man sagen, als, als Benzin, das man in das Feuer des ero guru herausstellt. Okay. Und ähm, ich werde den ganz knapp nur beschreiben, aber der ist in seiner Gänze auch äh, über Wikipedia nachlesbar. Der ist merkwürdig unterhaltsam, wenn man ehrlich sein okay. soll. Es geht um den Mord von Sada Abe an ihrem Geliebten. Ähm, Sada Abe war eine Geisha und eine Prostituierte und Sie hat ihren Liebhaber nach dem Sex erdrosselt und seine Leiche verstümmelt. Das Interessante daran ist, was genau sie gemacht hat und, äh, <lacht> wie lange das Ganze ging, weil sie hat, äh, ihren Namen in ihn eingeritzt, die hat ihn so mit seinem eigenen Blut nochmal ein bisschen bemalt und dann hat sie ihn kastriert und hat sein Genital in ihren Kimono gesteckt und das einfach die ganze Zeit mit sich herumgetragen.
0: Was also, heißt hier die ganze Zeit? <lacht> äh dann auf den Zwei ha Wochen
1: oh, okay. lang. <lacht> also zumindest von dem, wie der Fall erzählt wird. Sie hat ähm, sie hat ihm da alles abgeschnitten, hat das eingepackt, sogar extra noch in Zeitungspapier, weil das tropft ja. Und hat sich das da quasi in die Kleidung gesteckt und hat das Hotel, in dem sie den Mord begangen hat, verlassen und hat gesagt, ach, weg den nicht, der schläft noch. <lacht> und ähm, ja, man hat irgendwann halt die Leiche gefunden und dann hat man angefangen, nach ihr zu suchen. Und sie hat sich in einem anderen Hotel irgendwann eingemietet. Und zwei Wochen später kam die Polizei zu diesem Hotel und hat sie gefragt, eben, äh, ob sie Sada Abe kennt. Und hat sie gesagt, ja, das bin ich. Und die Polizei hat ihr das nicht geglaubt, weil die Polizei dachte so, wir wissen ja, warum wir die Frau suchen. Die ist mordsgefährlich, die wird sich verstecken. Die sagt doch nicht <lacht> zu uns, ja, bin ich, sobald wir klopfen kommen. Und dann hat sie gesagt, Moment, ich kann das beweisen. Und holt den den abgeschnittenen Penis und zeigt den sagt Tada! Seht ihr? <lacht> das bin wirklich ich.
0: Oh, okay.
1: Ähm, und dann wurde so, es wurde sehr viel eben gefragt. So, warum hast du das gemacht? Was ging da in der vor? Und dann hat sie alles Mögliche erzählt von, ja, sie hat den Mann einfach sehr geliebt. Er war verheiratet und wollte seine Frau nicht verlassen für sie. Und sie ihr ging es danach ja auch schlecht. Sie wollte schon Suizid mit dem Penis zusammenbegehen. Da wollte sie den mitnehmen und von der Klippe springen. Aber immer wenn sie was erzählt hat, war das so sehr fixiert auf das Genital. Also das musste überall hin mit. Sie hat ja auch versucht, nur mit dem Genital zu schlafen. Es hat leider nicht so funktioniert. Also es ist, <lacht> es ist sehr, sehr bizarr. Und diese Frau war ein ein Kassenschlager. Die Leute haben das gesehen und oh mein Gott. Es wurden Bücher über sie geschrieben. es wurde äh, Es wurden Filme über sie gedreht. Das Ganze wurde von Künstlern gemalt und auf Leinwand verewigt. Also sie sind Volk, also wirklich ein Star quasi und mit ihr kommt natürlich nochmal dieses Genre des Eroguro ja. rein, weil diese Story hat beides. Ja, zuhauf. <lacht> ja. Also und das ist quasi so der letzte große Burner in diesem Genre gewesen, was es nochmal echt entfacht hat, sodass es sich wacker bis heute durchweg gehalten hat.
0: Also und das war in den 30ern, sagtest du, ja?
1: Das war, ja, 36.
0: Okay, also an alle True-Crime-Fans da draußen ne, und an alle True-Crime-Podcaster, die uns zuhören, da könnt ihr mal eine Folge drüber machen. Äh, aber, oh ja, aber bitte sehr hier auf Maike verweisen, die das Ganze euch äh, empfohlen hat. <lacht> ähm, und aber auch ähm, ansonsten, also das ist mal ein, ein Fall ähm, verrückt. Und und das hat dann tatsächlich auch wirklich dazu gesorgt, dass das ganze Genre nochmal aufgef aufgefrischt wurde. Jetzt sagtest du, es gab <lacht> auch Filme drüber. Ich ja. als Filmfan muss jetzt natürlich fragen, damals schon direkt oder gibt es da halt inzwischen Filme drüber? Ähm, Weil irgendwie, also wenn ich mir jetzt so vorstelle, so ein 40er Jahre japanischer, äh, wo sie nur Samurai-Filme gemacht haben, da dann einen über eine Frau, die ihren Mann tötet, den Penis abschneidet und mit sich rumträgt?
1: Also ich weiß auch nicht, wie nah so am Verbrechen die waren, wenn sie das verfilmt haben. Ah, muss okay, ich, sagen. Ja. Ähm, ich kann dir die Jahreszahl nicht mehr sagen, aber ich meine mich zu erinnern, dass die neueren Filme tatsächlich etwas seltener sind und dass wirklich damals, jetzt vielleicht nicht gerade in den 30ern noch, mhm. aber 40er, 50er, 60er, also die, dass diese Zeitspanne sich ganz gerne nochmal drauf berufen hat, weil ähm, du hast eine, eine monströse Frau als Antagonistin und das ist sowieso was, was in Japan ein sehr interessantes Thema mhm. ist. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass das dann mehr darüber gemacht wurde, dass du den Wahnsinn einer Geliebten verfilmst, die ihren Mann erdrosselt nach dem Sex und dann ja irgend, irgendwie verstümmelt. Das muss ja nicht dezidiert das sein, was im Verbrechen passiert ist, aber zumindest, dass man das mhm. zusammenbringt und sie dann auch... Ähm, also es muss wohl auch so schlimm gewesen sein, dass man überall ihren Namen dran gehängt hat, dass sie, als sie aus dem Gefängnis rausgekommen ist, äh, versucht hat, Zuerst mal ihren Namen irgendwie noch mal zu klären und äh, ja. das, das Ganze noch mal irgendwie unter Kontrolle zu kriegen und dann aufgeben musste und gesagt hat: Ach, von mir aus. Hm. Ja, okay. Ich bin das. Äh, ich schreibe jetzt selbst eine Autobiografie und dann erkläre ich euch, wie das wirklich war. Oh
0: Gott, okay. Also, den Fall muss ich mir auf jeden <lacht> Fall auch mal genauer angucken, weil das klingt sehr interessant und auch alles drumrum. Das, ja. Äh, und jetzt hast du noch, also jetzt sind wir mit der Geschichte, <lacht> wenn ich das so richtig gehört habe, durch und jetzt ja. hast du noch Beispiele von. Eruguro, ja. jetzt mal vorab gefragt. Ähm, würdest du irgendwas davon Leuten empfehlen? Und wenn ja, aus welchem Grund? Also, <lacht> also weil da, das sollte man ja in sowas. Wie, wir, wir zählen ja. jetzt hier äh, äh, Geschichten auf und sagen: Ja, guck das, guck das nicht. Äh, guck das, wenn du auf Sex mit Delfinen stehst? Oder ist es eher so. <lacht> das, ich habe jetzt einfach irgendwas aus den Fingern gezogen oder ist es eher so, dass du sagen würdest, ja das ist interessant, kann man mal gucken, aber es gibt nichts davon, was ich jetzt sagen würde ja, ist genau, genau das Richtige
1: ähm, Also ich habe drei Beispiele mitgebracht und ich würde von zwei der drei Beispiele behaupten, dass vermutlich ich sie interessanter oder besser erklären kann, als sie zu lesen sind und ich würde definitiv diese beiden gar nicht empfehlen ich, ich bin sogar immer noch am überlegen, ob ich die Namen überhaupt laut sagen will, weil es wirklich derb ist. Ähm, der Klassiker des Eroguru ist eine schwierige Nummer, weil inhaltlich ist das eine absolute Katastrophe und niemand sollte sich das jemals anschauen. Ähm, das ist nur deshalb interessant, weil das ein sehr frühes Beispiel auch für einen Anime ist. Ich habe mir jetzt natürlich nicht aufgeschrieben, wann ist das? Ah doch, 92. Der Anime ist von 92 und ähm, der macht ein paar interessante Dinge im Sinne von, der ist nicht durchgehend animiert, sondern der hat manchmal einfach gezeichnete Bilder, über die die Kamera gefahren wird, sodass das für uns aussieht, als würden sich Sachen bewegen, aber in Wahrheit ist das mhm. einfach nur ein feststehendes Bild.
2: Okay.
1: Und der ist auch sehr, ja, der ist sehr experimentell, welche Bilder er wann zeigt und ähm, der, der lehnt sich mehr in Richtung des Surreal-Grotesken. Mhm. Das Problem ist nur, dass die Sexszenen wirklich ein Problem sind. Und deshalb ist es schwierig zu sagen, oh ja, guck den. Weil nein. Also, ja. und vor allen Dingen, ich habe gedacht, so ja, okay, ich habe den Anime mir angeschaut und dachte, oh, das war schon sehr bizarr. Wenn man nur den Anime sieht, ohne irgendwas zu wissen, wie ich das jetzt gemacht habe, könnte man in gutem Glauben da reingehen, ja, das, ich meine, die Sexszenen sind schon irgendwie eine Nummer, aber es ist ja okay, weil sind ja alle volljährig und dann im Nachhinein erfährst du so, haha, nein. <lacht> dann so, oh, okay. Die sind sogar sehr, sehr jung, okay, wie gut zu wissen. Und dann liest man, was die Story im Manga ist, auf der auf dem dieser Anime beruht und dann ist es noch
0: schlimmer. Okay, <lacht> also. dann äh, äh, dann erzähl doch mal, dann reden wir mal drüber. Aber <lacht> sollen wir Titel sagen, sollen wir es weglassen?
1: Ja, das ist jetzt so ein bisschen die Schwierigkeit daran. Ich würde dir sagen,
0: wenn wir gut vorwarnen, können wir die Titel ja dazu sagen, weil grundsätzlich äh äh, äh, obwohl <lacht> mir ist es egal also ich weiß
1: also ich kann ähm, zu dem Klassiker sage ich den Titel mal mhm, dazu, ja. so mutig bin ich jetzt einfach aber ich werde wirklich, also explizite Warnung, dass das schon ähm, das Problem ist nicht unbedingt was gezeigt wird, das Problem ist wirklich der Inhalt dessen, also du bekommst Sexszenen zum Beispiel innerhalb des Animes auch nicht komplett zu sehen vor allen Dingen nicht, wenn sie Minderjährige betreffen. Also das wird dann quasi angedeutet, mhm. dann wird geschnitten und dann wird gesagt, es ist passiert. Ähm, aber das ist trotzdem vom Inhalt her ja ohne Worte sehr, sehr fragwürdig und nicht zu empfehlen. Ähm, das ist allerdings, glaube ich, auch mitunter eines der Suchergebnisse, was man sehr einfach findet, mhm. wenn man nach Eroguru sucht, weil es wirklich ein Klassiker ist. Ich glaube sogar, es ist auf der Wikipedia-Seite verlinkt. <lacht> okay. Also Deshalb fühle ich mich da jetzt nicht allzu schuldig. Ähm, das, äh, das Ganze heißt Midori Shouju Tsubaki. Ähm, mhm. Das übersetzt sich ungefähr nach Midori das Kamelienmädchen. Und zum Hintergrund, ähm, ein Kamelienmädchen ist eine, ähm, ja, was haben wir da, eine Stockprotagonistin. Also so ein 0815-Heldin, die man äh, im Kamishibai, das ist japanisches Straßentheater, sehr gerne benutzt hat, um irgendwelche Geschichten zu erzählen. Das ist, haben wir was Vergleichbares. Ähm, ja, das ist wie so eine Legendenfigur von der arme Bauer, der auszieht, um Abenteuer zu mhm, erleben. Okay. Das ist so eine Grundfigur, die man immer gerne nimmt. Ähm, das, das Ganze war eigentlich in den 30ern passenderweise in Japan sehr beliebt. Mhm. Und ähm, die Grundstory ist eigentlich immer, dass es ein Charakter ist, der aus einer armen Familie kommt und der Kamelien verkaufen muss um sich irgendwie über Wasser zu halten und der schließlich ähm, selbst verkauft wird oder sich selbst in eine Revue-Show verkauft mhm. und dann eben über das Leben, was in der Revue-Show so passiert. Und wie das Ganze vielleicht mal irgendwann aussah, weiß ich ehrlich gesagt nicht, weil die bekannteste Reinterpretation dieses Charakters ist aus dem Eroguro-Bereich und deshalb ist es auch ein Klassiker des Genres. Mhm. Um, und zwar beruhend auf Suihiro Maruos Manga, um, Mr. Arashis Amazing Freak Show. Die Grundstory ist dieselbe. Du hast ein Kamelienmädchen, das heißt in diesem Falle Midori, und um, sie hat eine kranke Mutter zu Hause, die irgendwann verstirbt. Und sie hat die ganze Zeit über Kamelien verkauft und jetzt kommt sie eben selbst in ja eine Mischung aus Zirkus und Freak Show. Mhm. Um, was mich ein wenig irritiert, wenn ich ehrlich sein soll, ist, also der Anime ist von 92. Ich habe jetzt gelesen, dass es eine Realverfilmung von 2016 gibt. <lacht> was ich sehr, sehr merkwürdig finde. Und wenn wir zu den Charakteren kommen, dann ist auch sehr klar, warum. Um, das ist überhaupt einer der wenigen Eroguro-Animes, die ich kenne tatsächlich. Also mir scheint, dass Eroguro eher so ein Genre ist, was in Zeichnungen und in Mangas, also, mhm. also Zeichnungen im Sinne von Illustrationen und in Mangas vorkommt, da kann ich jetzt sehr falsch liegen auch, aber zumindest beim Suchen habe ich nicht sehr viele Animes gefunden, wo die Leute sagen, das ist wirklich klassisch Ero-Guru. Es gibt Animes, wo dieses, ah, es hat Sex und Brutalität, aber da fehlt dann irgendwie so ein bisschen das Bizarre daran. Mhm. Deshalb äh, scheint das so ein Genre zu sein, was nicht allzu sehr bevölkert ist. Also wenn ich da falsch liege, gerne mit Filmempfehlungen <lacht> her, aber ich habe zumindest mal nicht sehr viel gefunden. Ähm, das Problem des Animes, also wenn man den Anime einfach nur so sieht, ist es definitiv verstörend <lacht> und ähm, sehr, sehr merkwürdig an sehr vielen Punkten. Also die Kunststory, wie gesagt, sie kommt in diese äh, Gruppe hinein und das ist, ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Charaktere. Eine Handvoll, fünf, sechs Leute sind das, ähm, die zusammen immer jeden Abend eine Show aufziehen. Und da hast du dann äh, deinen typischen starken Mann. Du mhm. hast äh, eine Schlangenfrau. Dann hast du, ich nehme an, der ist, ähm, der ist eigentlich ein Artist im Sinne von, äh, der der führt Kunststückchen vor. Aber der der Mann ist vollkommen bandagiert und dem fehlen beide Arme. Okay also der, der erfüllt quasi schon das eroguro potenzial dadurch, dass der einfach sehr bizarr aussieht ähm, du hast eine wie ich jetzt im Nachhinein rausgefunden habe Intersex-Person, die noch sehr jung aussieht ähm, den Anführer der ganzen Truppe und dann noch so ein paar kleinere Leutchen drumherum mhm. ähm, die haben alle die sehr unangenehme Angewohnheit sich an Midori zu vergreifen obwohl sie das nicht will. Und ähm, mir ist beim ersten Schauen nicht so wirklich klar gewesen, also ich meine, ja klar, das ist was Schlechtes, aber und das ist so ein bisschen das Problem daran, Midori ist zwölf, während diese Geschichte passiert. Okay. Und äh, das ist irgendwie schon, wenn man das dann nacherfährt, denkt man sich, ach du Schande, okay. Weil die Dinge, die ihr während der Geschichte passieren, sind wirklich nicht feierlich. Und deshalb kann ich mir auch nicht ganz vorstellen, dass diese Realverfilmung wirklich so 100 Prozent den Anime wiedergibt, weil, also ich hoffe nicht. Ähm,
0: also auf jeden Fall, in der Inhaltsangabe steht schon mal, sie ist 14.
1: Also, ah, okay.
0: okay, Das ist äh, okay, das was ist, ganz anderes.
1: Äh, <lacht> ja, für japanische Verhältnisse, ich glaube, 14 ist dort das äh, Age of Consent. Also okay. das ist, glaube ich, bei denen ein bisschen niedriger als bei uns okay. oder es war zumindest lange so, vielleicht ist es deshalb in Ordnung. Okay,
0: also es ist auf jeden Fall, also es wurde auf jeden Fall ein bisschen hochgesetzt. Ist, äh, das kann man schon mal sagen.
1: Ja. Hurra! <lacht> äh. Ja, ähm, an brutalen Szenen. Es gibt brutale Darstellungen in diesem Anime, allerdings weniger an anderen Menschen als vielmehr an Tieren. Also es gibt eine Szene, in der wird gezeigt, dass Midori hat drei kleine Welpen gefunden. Und das ist so ein bisschen, ich meine, in dieser Revue-Show geht's ihr schlecht. Die Leute schlagen sie, äh, vergewaltigen sie und
2: mhm.
1: tun ihr ansonsten auch noch schlimme Dinge an. Und jetzt hat sie diese drei kleinen Hunde, die sie total schön findet, um die sie sich kümmert. Und ähm, dann versteckt sie die in einer Kiste unter, äh, ich bin mir nicht sicher, ich glaube, unter einem kleinen Tempel oder was das ist, oder unter einem Schrein. Und die nächste Szene ist, dass... Einer der Artisten kommt, ich glaube der Feuerspucker ist es, diese Hunde findet und die Hunde nimmt und die so hart auf den Boden schmeißt und drauf trampelt, dass die Hunde platzen. Uh, okay. Und das siehst du in aller, das siehst du in aller Deutlichkeit. Also. Okay. Das ist unglaublich unangenehm. Dann sammelt er diese geplatzten Hunde und du siehst nicht so ganz, was passiert. Und der nächste Schnitt ist, dass alle essen und darüber scherzen, dass Hunde vielleicht doch eigentlich sonst so teuer ist. <lacht> Und dann fängt Midori an zu weinen. Und dann ist die Szene vorbei.
0: Okay. Äh, ja, klingt nach einer Menge Spaß. Äh, dieser ja. Und, äh, aber jetzt auch ohne, ohne den Gore wäre es ja hier dann auch schon die passende Richtung, weil es halt grotesk ist, weil es ja teilweise Zirkus freaks sind und ja. so, ne? Also, genau. aber Gore ist auch noch mit dabei.
1: Ja, es gibt ähm, besonders gegen Ende, also der Aufhängepunkt der ganzen Geschichte ist, dass irgendwann ein Magier in diese in diese Show mit einsteigt und der kann wohl tatsächlich zaubern mhm. und ähm, der hat relativ gegen Ende eine große Magiesequenz, in der er Leute verhext, sodass diese Leute sich auch transformieren nochmal und das ist nicht, man kann nicht wirklich sagen, Gore, auch wenn teilweise Leute vielleicht aufplatzen, aber das ist nicht wirklich blutig, sondern das ist wirklich ein, sie platzen auf und formen sich dabei um in etwas anderes. Und das ist schon so im Ero Eroguro. Ja.
0: Okay, also so so eher so ähm, Body Horror, nicht im Sinne von halt so, so ähnlich wie halt, ja. man könnte sagen, so in die Richtung von äh, Cronenbergs Die Fliege, wo so ja, er doch, verwandelt ja. sich halt in was anderes, ohne dass wir jetzt explizit Gore haben, wo jetzt Blut spritzt oder so, sondern einfach so eine Körpertransformation. Ja. ja, okay.
1: Ja, das also ähm, das ist so ein bisschen der Punkt. Das ist, es gibt auch mal, manchmal zwischendurch sehr bizarre, merkwürdige Bilder, die eingeblendet werden. Ähm, mhm. Aber ich weiß nicht, so der, der Grundsatz der Geschichte ist eben einfach nur unangenehm. Und es geht auch in diesem gesamten Anime nur darum, dass es der Midori immer schlechter geht und die sowieso nur für all, von allen ausgenutzt wird. Ja. Und selbst wenn es aussieht, als würde sie ein Happy End finden, nein, tut sie nicht. So, also Das ist einfach unterm Strich auch nur noch deprimierend und ätzend. Und dass ein paar der Hauptfiguren minderjährig sind, macht es nicht besser. Ja. Also es ist schon, ja.
0: Also äh, äh, keine Empfehlung äh, an dieser Stelle, nein. aber äh, äh, interessant gerade für, äh, für unser Thema hier. Das muss man halt dann schon sagen.
1: Ja. Ja, das kann Und man Und du sagtest jetzt so, schon, jetzt. das ist der
0: Klassiker äh, in Eroguo-Kreisen ja. oder hat der es sogar so ein bisschen schon in, in den mhm. Mainstream, in Anführungszeichen, geschafft? Also ist das sowas, wo schon Anime-Fans drüber reden?
1: Ähm, also ich glaube nicht, dass jeder, der drüber redet, wirklich die ganze Story kennt. Mhm. Aber ich glaube, man kennt einige der Screenshots besonders aus der letzten Magie-Sequenz, weil die schon sehr fantastisch äh, und, und sehr fantasievoll quasi gemacht sind, so dass wenn man nur Screenshots aus dieser kurzen Sequenz sieht oder vielleicht auch nur als Videoclip diese kleine Sequenz, dass man sich durchaus daran inspirieren kann. Mhm. Und ich könnte mir vorstellen, dass das besonders die Runde gemacht hat und diese ganze Geschichte von wir quälen eine Zwölfjährige da so ein bisschen unter den Tisch fällt dabei. Das ist auch in dem Anime selbst nicht so ähm, ja, nicht so prominent. Also es fällt einem zwar auf, dass die Midori kleiner ist als die Anwesenden, aber die ist dann zum Beispiel genauso groß wie eine andere Figur und die andere Figur soll 16 oder 17 Jahre mhm. alt sein. Also das ist äh, ja, Anime eben, wo, wo alle irgendwie gleich alt aussehen. Ja. <lacht> sobald sie zwischen 14 und 50 sind. Ja, also. genau.
0: <lacht> okay. Äh, dann kommen wir doch weiter zu deinem äh, zu den Nächsten und da lassen wir dann <lacht> die Titel einfach weg, dann äh, machen wir uns auch nicht ja. äh, sonst irgendwelche Probleme.
1: Ja, das ist eine gute Idee. Mein Problem bei dem, bei dem Nächsten ist, dass ich nenne es einfach mal D. Ähm, dass wahrscheinlich, wenn ich jetzt erkläre, worum es geht und was ich da rein interpretiere, klingt es sehr viel interessanter, als es zu lesen ist. Okay. Das sage ich mir gleich dazu.
0: Also zu lesen, also ähm, reden wir hier jetzt auch wirklich von einem Manga?
1: Das ist Genau, okay. das ist definitiv ein Manga. Ich habe ähm, hab so die ersten zehn zwölf Kapitel gelesen. Es wird immer noch weitergeführt. Und ich glaube, es läuft momentan auf das 60. Kapitel zu. Okay. Also, meine Beurteilung ist dann wirklich nur über den Anfang. Vielleicht kommt irgendein großer Twist, von dem ich jetzt halt natürlich nichts weiß. Ähm, allerdings, für, ein erste, für einen ersten Eindruck haben diese ersten zehn Kapitel auch wirklich gereicht. Ja, okay. Ähm, es, es ist ein typischer Manga-Stil. Es gibt große Augen, es gibt große Brüste, alle Röcke sind ein bisschen zu kurz, was man so erwarten Also klingt würde. bis jetzt alles Und, super, ähm, ja?
2: <lacht>
1: <lacht> die, es gibt Einleitungsseiten, die in Bunt gemacht sind, so schöne Schauseiten, die sehr klar auf den Punkt kommen, worum sich das Ganze dreht. Und zwar reden Leute über ein neues Videoportal, was so, es klingt so ähnlich wie YouTube, aber ich werde es jetzt einfach mal YouTube nennen. Ähm, und man fragt sich so gegenseitig, das ist so Schulgeplapper, sieht man auch, das sind Leute in Schuluniformen, die da miteinander darüber reden und die fragen sich eben, wie kriege ich die meisten Views? Also ja. da muss ja irgendwas Besonderes in den Videos drin sein und dann werfen sie sich gegenseitig Ideen zu, über was man wohl reden könnte oder ob nur schöne Leute angeschaut werden und dann tritt die weibliche Hauptfigur dazu und beantwortet die Frage und sagt, es gibt nur zwei Dinge, die dir Views garantieren, Sex und Gewalt.
0: Deshalb ist unsere erste Staffel über Gore.
1: <lacht> ja, also ich meine, das, das sind die Schauseiten. Und das ist eigentlich so ziemlich der Inhalt des gesamten Mangas. Ähm, es verfolgt die Geschichte dieser weiblichen Hauptfigur, die den männlichen Protagonisten anspricht. Und ähm, dieser Protagonist ist Kameramann im Videoclub seiner Schule. Und sie sagt zu ihm am Anfang, hey, ich möchte dich engagieren, ich bin im Schwimmclub, du sollst mich beim Training filmen. Das macht er und er zeigt ihr dann wie er sie gefilmt hat und sie ist begeistert und sagt zu ihm pass auf folgendes ich habe eine ganz besondere ein ganz besonderes Angebot du musst mich zwei Tage lang durchgehend filmen unter zwei Konditionen nur du darfst mich filmen also du darfst die Kamera nicht ein einziges Mal an jemand anders abgeben und du darfst nie aufhören zu filmen mhm. egal was passiert und das Ganze beginnt relativ unschuldig er filmt sie im Alltag er äh, ja, nimmt sie beim Training nochmal auf, ja normales Leben, ähm, ja. dann wird es anzüglich intim, weil sie muss auf Toilette und sagt dann, ja, du musst mit, du musst mich filmen, durchgehend. Du kannst nicht vor der Toilette warten und die Toilette filmen, du musst mit rein und mich beim Pinkeln filmen. Ähm, was ihm schon ein bisschen unangenehm ist, dann auch, ähm, <lacht> du sollst nachts, musst du mit nach, zu mir nach Hause und er möchte sie eigentlich vor der Tür absetzen und dann sagt sie, wo gehst du hin? Du musst mich zwei Tage durchgehen filmen, ab zu mir, hoch ins Schlafzimmer, du stellst dich neben mein Bett und filmst mich durchgehend beim Schlafen. Was er dann auch macht, ähm, du musst mich beim Duschen filmen, auch wenn ich da komplett nackt rumlaufe, das ist egal. Und du musst mich natürlich so filmen, dass das immer schön aussieht. Das ist, als würden wir einen wirklichen Film drehen. Das heißt, ich werde nachher gucken, dass du das auch hübsch gemacht hast. Und schließlich wird das Ganze drastisch, weil dann lädt sie ihn ein, ja sie hat ein Date mit ihrem Freund, mit dem aktuellen und ähm, er soll dieses Date filmen und sie bringt den Freund zu so einer ja verlassenen Fabrikhalle und hat dort Sex mit ihm, mhm. beziehungsweise es sieht aus, als wollten sie Sex haben, weil mitten, äh, es, sieht, also, es sieht aus wie mitten im Sex äh, greift sie hinter sich und plötzlich spritzt Blut. Und dann wird festgestellt, ja, sie hat eine Eisenstange mitgebracht und sie prügelt ihren nackten Freund zu Tode damit. Und während dieser gesamten Phase steht der Kameramann einfach nur da und filmt weiter. Er ist offensichtlich entsetzt, das siehst du seinem Gesicht mhm. an. Aber er traut sich also er traut sich auch nicht wirklich irgendwas zu machen, er filmt einfach nur. Und das ist auch, es ist sehr, sehr... Ähm Detailliert gezeigt. Also du hast solche Drittelpanels, also eine Seite, drei Bilder mhm. und alle drei Bilder über mehrere Seiten sind einfach nur der matschige Kopf dieses Freundes, der um Hilfe fleht, oh Gott, <lacht> bis ja. es endlich vorbei ist. Also es ist schon sehr, äh, sehr deutlich. Ähm, und nachdem er das auch fertig aufgenommen hat, bekommt man noch mal einen Schnitt auf ihn und es wird gezeigt, dass er eine Beule in der Hose hat. Weil er mag zwar geistig entsetzt sein, aber anscheinend gefällt ihm, was da passiert. Ja. Und ähm, die weitere Story verfolgt jetzt den Werdegang von diesen beiden Charakteren, weil sie sagt dann zu ihm Folgendes, wir haben dieses Video gemacht für, in Anführungszeichen, YouTube. Ja. Und wir möchten eben die meisten Views bekommen. Hier ist der Clou. Das ist quasi so ein Spiel. Und zwar, jede Woche bekommt man gesagt, welches Opfer man hat. Und zu diesem Opfer muss es ein Video mit den meisten Klicks geben. Derjenige, der das Video mit den meisten Klicks macht, bekommt einen großen Geldpreis. Also ich glaube 10 Millionen Yen, so ungefähr 77.000 Euro. Mhm. Irgendwas in die Richtung. Und die Person, die die wenigsten Klicks hat, die bekommt eine Geldstrafe. Die bekommt alle Verbrechen, die andere Teilnehmer begangen haben, die werden alle dieser einen Person angehangen und die muss alles bezahlen, was diese anderen Teilnehmer an Geld investiert haben. Das bedeutet beispielsweise, wenn ich einen Scherz mache, wo ich jemandem 20 Pizzen bestelle und dorthin liefern lasse, mhm. solange ich nicht verliere, muss ich diese Pizzen nicht bezahlen.
0: Mhm. Äh, da, da fehlt mir jetzt gerade äh, die, äh, du, du sagtest jetzt, die bekommen alle ein Opfer. Und mit dem muss mhm. irgendwas passieren oder müssen die den alle töten? Weil dann, also es, es gibt ja nur einen Mensch oder es kriegt jeder ein eigenes mhm. Opfer. Es gibt
1: nee, jeder bekommt dasselbe. Ich bin, also, wo ich noch nicht so ganz durchblicke, ist, ob man immer teilnehmen muss. Ich glaube, man kann sich entscheiden von Anfang an, ob man die Runde quasi mitspielt oder nicht. Mhm. Aber jeder bekommt dasselbe Opfer und jeder muss sich eben etwas einfallen lassen, wie er nach und nach mehr Klicks bekommt. Aber wie du gesagt hast, ne, es gibt nur ein Opfer. Das heißt, irgendwann, du möchtest natürlich die meisten Klicks haben, aber nur einer kann das Opfer töten. Mhm. Der, das, der, der das Opfer tötet, bekommt höchstwahrscheinlich die meisten Klicks. Ja. Und das Ganze ist, ähm, es gibt sehr viele Szenen in diesem Manga, die, also abgesehen davon, dass es sehr brutal ist und sehr, sehr viele fragwürdige Sexszenen hat, wirklich ohne Worte, ja. ähm, Interessant ist, dass zumindest grundlegend sowas wie ein sozialer Kommentar passiert. Weil du bekommst immer wieder diese Unterhaltung von Leuten, dass sie sagen, ja, was würdest du tun, wenn du Also du kannst eigentlich, solange du nicht verlierst, kannst du nur gewinnen. Mhm. Ähm, selbst wenn du nicht den ersten Platz machst, dir passiert quasi nichts. Wenn du irgendwo in der Mitte im Feld ankommst, alles okay. Mhm. Und was würdest du tun, wenn du weißt, dass deine Handlungen ohne Konsequenz bleiben. Mhm. Also jemand wird alt, alle Ausgaben, die du hattest, werden bezahlt. Wenn du jemanden ermordest, wenn du jemanden einfach nur böse verletzt, also alles, wofür man dich anklagen würde. Du kannst die Leute komplett ausrauben und ihren ganzen Kram behalten. Mhm. Solange du nicht als Letzter in, dieser, in diesem Ranking ankommst, ist das alles in Ordnung. Und, und die Frage ist dann immer, was würdest du machen, wenn du in dieser Situation wärst? Mhm wie weit würdest du gehen?
0: Und natürlich haben wir zusätzlich auch noch das, äh, das typische Kommentar zum Thema äh, äh, Online-Kultur und äh, mhm. Aufmerksamkeit erhaschen und so, was ja auch ein sehr beliebtes Thema genau. ist. Also der klingt jetzt, also du, du hast jetzt wahrscheinlich auch die lockeren <lacht> Sachen gesagt und du sagtest auch schon vorher, ja. es ist nicht so gut, wie es klingt. Was macht es denn so ja. schlecht? Weil also das klingt jetzt wirklich nach einem interessanten Konzept.
1: Ja, das ähm, das Problem ist, es gibt zum Beispiel Szenen, in denen ähm, tatsächliche interessante Fragestellungen irgendwie angerissen werden. Zum Beispiel wird gesagt, dass jemand, der auch äh, in einem Videoclub ist, ähm, der als Kind sehr viele brutale Filme geschaut hat, weil er sich sehr für Filme interessiert hat, dass diese Person durch ihren massenhaften Konsum so sehr abgestumpft ist, dass normale Horrorfilme nicht mehr reichen und sie brauchen jetzt richtigen Bohr. Sie brauchen jetzt... Sie wollen, dass es echt ist. Was ja eigentlich schon so ein Kommentar ist auf eine reale Fragestellung oder auf eine reale Streitfrage. Ja. Und das Problem ist aber, es ist halt, es, es kommt nicht wirklich als, als gut durchdachter Kommentar rüber, wenn die Person, die das sagt, ein mordender Psychopath ist, der, der für, der, der Vergewaltigungen arrangiert und, ähm, also quasi, es gibt da gar keinen, gar keinen Mittelgrund, sondern es gibt einfach nur, vollkommen wahnsinnig und alle Charaktere sind so. Also ich glaube, mit Ausnahme von einer einzigen Figur, die halbwegs realistisch ist, weil sie nicht will, dass jemand stirbt, weil sie zwar das Geld gewinnen will, aber niemandem dafür bleibenden Schaden zufügen will, das ist die einzige Figur im ganzen Manga, die normal tickt. Alle anderen sind einfach sehr, sehr krank. Mhm. Also auch wenn sie sehr drastische Morde sehen. Also an einem Punkt ähm, gibt es eine Gruppenvergewaltigung von einer Frau, die daraufhin danach alle ihre Vergewaltiger niedermetzelt. Mhm. Und ähm, im Gegensatz, also ich habe letzte Woche von 17 äh, Sai gesprochen, was auch Gruppenvergewaltigung oder Vergewaltigung als Thema hat und damit sehr erwachsen umgeht. Mhm. Und halt mehr die Konsequenzen zeigt und zeigt, wie schlecht es Leuten geht, die so behandelt werden. Im Gegensatz dazu sind die Vergewaltigungsszenen hier zum Beispiel so gezeichnet, dass es erregend für den Leser sein soll. Mhm. Also, das ist schon, du sollst sehen, boah, das ist geiler Scheiß. <lacht> oh, das ist so gut. boah, Und der Gore, der ist so deutlich, oh ja, mir geht einer ab. So, das ist die Idee dahinter. Okay. Und jetzt ist mein Problem. <lacht> das ist, also ähm, deshalb habe ich auch den Namen dieses YouTube in Anführungszeichen Portals nicht gesagt, weil das Manga heißt wie das Videoportal. Mhm. Das heißt, eventuell ist das so ein Meta-Witz im Sinne von, guck mal, die Charaktere in diesem Manga wollen alle besonders brutal und pervers sein für dieses Videoportal. Und du bist der Zuschauer des Videoportals, weil du liest das Manga, das genauso ja. heißt. Und deshalb ist das alles so explizit und deshalb ist das alles absichtlich so pervers, weil wie kannst du als Zuschauer oder als Leser es wagen, das weiterhin zu gucken, ja. wo du dich moralisch doch darüber erhoben fühlst. Also vielleicht ist es alles wirklich gut durchdacht. Das Problem ist nur, vielleicht auch es, nicht.
0: Es kommt auch nicht Und so <lacht> gut rüber. Ja, das ist dann... Ja. Okay.
1: Ich weiß auch, vor allen Dingen, ähm, diese, diese andauernden Vergewaltigungen sind einfach sehr, sehr unangenehm. Mm, also es zwar. passiert, ich glaube, ich habe... Ich glaube, ich habe drei Fälle oder so gehabt und in allen drei Fällen gibt es mehrfach Vergewaltigung. und dann denkst du dir irgendwann so, okay, nein. Okay, danke. ja, hm, verstehe. Also das ist schon, ja.
0: Okay. Und dann äh, kommen wir noch zum Dritten. Äh, oh, oh. <lacht> das Dritte hat mir meine Unschuld geraubt. Oh. <lacht> okay, ich, ich habe ein bisschen Angst, aber wir sind ja schon bei etwa einer Stunde, einer anderthalben Stunde. Das heißt, die uh, meisten Zuhörer haben wahrscheinlich sowieso schon abgeschaltet. Gott sei Dank. Oh Gott.
1: Okay, also es ist, die Grundstory klingt nicht mal allzu schlimm. Es geht um ein, ein, eine Dienstmarkt, ein Hausmädchen. Sie ist unsterblich und sie hat eine sehr bösartige Herrin, die sie dazu zwingt, andauernd an immer krasseren und kränkeren sexuellen Akten teilzunehmen. Das, also wie so eine Gore-Prostituierte mhm. quasi. Man kann sie verstümmeln. Danach wächst ihr alles wieder nach und alles ist gut. Und das ist die gesamte Story.
0: Ähm. Okay. Also das erinnert mich jetzt so ein bisschen an ein Filmfranchise, das ich jetzt auch aufgrund äh, Indizierung nicht erwähnen möchte, <lacht> das wir vor ein paar Wochen besprochen haben. Äh, 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 so an dieses ja. wirklich... Also allgemein, <lacht> es geht nur noch um den Gore und die Brutalität. Und die Story, ja. Story ist, dass wir jetzt Gorn Brutalität sehen.
1: Ja, das Problem ist, ähm, hier ist es auch wirklich der most infamous case, ähm, was den Eroguru angeht. Also hier ist es wirklich so, dass die Brutalität und der Sex immer zusammen passieren und sehr ausufernd werden. Mhm. Und ähm, zuerst habe ich den Manga nirgendwo gefunden. Und dann habe ich überall gesucht und habe gedacht, ja, aber irgendwo muss doch was sein. Und dann habe ich gefunden, dass jemand eine sehr ausführliche Kritik geschrieben hat und ich äh, möchte an dieser Stelle dieser unbekannten Person sagen, das ist ein gutes, das ist ein Gotteswerk, was du getan hast, weil hoffentlich die meisten Leute, wenn sie das lesen, nicht wie ich denken, das kann doch nicht sein, der übertreibt, der hat sich das ausgedacht. <lacht> <lacht> äh, und einfach das lesen und denken, jetzt weiß ich, was darin passiert und werde mir das nicht nochmal anschauen. Aber nein, ich war ja naseweiß und dachte, hm, du kannst ja nicht irgendeiner fremden Internetquelle vertrauen, also suchst du weiter und dann habe ich tatsächlich diesen Manga gefunden. Ähm, natürlich sind die in den Sex involvierten minderjährig. Ich meine, klar, das erwarte ich auch. Ähm, oh Gott, ich weiß gar nicht, wie ich das, wie ich das überhaupt beschreiben also, kann,
0: ohne dass es ähm, Also nochmal für alle, die jetzt noch zuhören, ne, ähm, es wird jetzt sehr explizit, sehr abstoßend, ja. Und wenn das für euch, ich, ich weiß auch nicht, worum es geht, aber ich habe Maike noch nie so reagieren sehen wie gerade. Und wir haben Filme zusammen geguckt. Äh, ja, ähm, deshalb äh, äh, für alle, die vielleicht sagen, das Letzte war mir jetzt schon sehr krass. Äh, vielleicht hören wir uns einfach nächste Woche wieder. Äh, ja. Aber ja, also du hast jetzt freie Bahn, weil du erzählst jetzt nur noch mir.
1: Okay, ähm um Ach du, Schande. Also, ich hatte in der Zusammenfassung etwas gelesen von wegen, dass die letzte Szene in diesem Manga einfach abartig krank und pervers ist und dachte so, das, das muss der sich ausgedacht. Also, es kann einfach nicht sein. Das ist so merkwürdig, was er da schreibt. Das, das kann nur Quatsch sein. Und dann habe ich ein Bild davon gefunden. <lacht> und es ist kein Quatsch. Ähm, der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika ist als Kunde erschienen. Und er hat die...
0: Oh, ist, äh, haben er wir hat einen spezifischen Präsidenten hier oder wird nur gesagt, der Präsident? Nein. Okay. Also es wird jetzt nicht nur, auf irgendjemand angespielt, sondern es ist einfach in dem Moment nicht dass ich wüsste. der Präsident. okay
1: Ja. Also ich muss jetzt auch dazu sagen, ich habe es nicht in aller Genauigkeit mhm. von Anfang an gelesen. Vielleicht hat er einen Namen und ich habe den verpasst. Ähm. Der hat sich jetzt die die hochschwangere Dienstmarkt gekauft und beschließt, diese Geburt so ein bisschen vorzuverlegen und dieses Baby erstmal rauszubefördern Und dann ähm, stellt er den Serbian-Film nach. Aber diesmal ist die Kamera quasi auf der anderen Seite der Perspektive. Also nicht wie ein Serbian-Film, wo das Ganze noch irgendwie geschmackvoll abgedreht wurde. Ja. <lacht> Sondern nein, dieses Mal, dass du auch genau siehst, was passiert. Ähm, und dann ist die Mutter natürlich vollkommen entsetzt. und dann bringt er äh, einen Küchenmixer und dann sagt er, hey, dein Baby ist ja bestimmt auch unsterblich, genau wie du. Und dann schmeißt er das Baby in den Mixer und dann machen sie wortwörtlich baby paste Okay. Und dann gießt er diese baby paste nachher aus und dann stellen sie fest, dass das Baby doch nicht unsterblich war.
0: Also. Okay. <lacht>
1: Ich weiß, ich weiß nicht, was ich sage, tut mir leid. Ich lache die ganze Zeit, weil
0: ich kann selbst nicht glauben, dass ich das gesehen habe. Ja, gesehen und erzählt hat. Ja, okay. Also da, ich glaube, es weiß hier jeder, dass du nicht lachst, weil du das furchtbar lustig findest. sondern weil es einfach so unvorstellbar und ist. Und es ist, ist ja auch eine, eine Abwehrhaltung dann, ne? wenn man anfängt zu lachen, weil etwas so verrückt ist. Und unvorstellbar ist. Okay. Ja. Ja.
1: Ich lache über mich selbst. Ich hab das, du musst dir vorstellen, ich habe das als Zusammenfassung gelesen und dachte, kann nicht sein. Und mein dummer Arsch denkt sich, das musst du erst selbst gesehen haben, bevor du das glaubst. Und die Warnung war da. Ich hätte <lacht> es
0: einfach dabei belassen können. Ja. Aber da, ich, ich muss nur nochmal sagen, wie sehr sich Maike hier ihre eigene Gesundheit komplett über den Wind fährt, ah. nur um für diesen Podcast <lacht> zu recherchieren. Wenn... Das, also,
1: Das soll mir eine Lehre für, sein. Für
0: euch, liebe Zuhörer, <lacht> macht Maike sich hier kaputt. Ich hoffe, ja. ihr, ihr wisst das zu schätzen.
1: Das, ein, oh, das Einzige, was ich noch Lustiges dazu sagen kann, ist, dass wohl ich nicht die einzige Seele bin, die, die hier korrumpiert wurde mit solchen Bildern, weil es war wohl mal lange Zeit ein ein sehr beliebtes 4 meme Leuten einfach nur die letzte Seite dieses Mangas <lacht> zuzuschicken ohne Kommentar und sie damit für ihr Leben zu verstören. Also hey, okay. okay. <lacht> Immerhin das. Immerhin,
0: du bist nicht die Einzige und du hast jetzt bestimmt uh. ein oder zwei Zuhörer, die doch noch dran geblieben sind, ebenfalls ihrer Unschuld beraubt. Ähm, ja, die haben, die die, googelt es nicht.
1: Das wird, also, ich muss dazu sagen, ich musste wirklich Aufwand betreiben, es zu finden und das ist gut so. Ja. Das sollte sich niemand anschauen, wirklich.
0: Okay, wir posten es dann nachher auf Instagram und
1: <lacht> Nein! Oh okay.
0: Gott! Nein, äh, also, okay, ich würde sagen, also einen besseren Höhepunkt finden wir eigentlich nicht. Ich glaube, jetzt ist die Zeit gekommen, äh, uns äh, zu verabschieden. <lacht> Danke fürs Zuhören. Ähm, falls wir nächste Woche keine Folge rausbringen, dann sind wir irgendwo am Ende. Ähm, aber ansonsten gibt es nächste Woche auch die nächste Folge. Wir, wir geben unser Bestes. Danke fürs Zuhören und... Äh, ja, wir, wir, wir hoffen, wir also Maike hat mir das Fürchten gelehrt und ich hoffe, vielleicht konnte sie auch dem einen oder anderen von euch das Fürchten lehren. Bis zum nächsten Mal.